0: Hola a todas, todes y todos. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro primer podcast poderoso que hemos llamado Compañeras de Cuarentena. Tal como dice nuestro título, en este podcast vamos a tratar sobre cómo nos sentimos en este periodo. Vamos a hablar sobre lo que nosotras hemos llamado autoconocimiento o autocuidado, en el cual conlleva algunas prácticas que se van a mencionar como meditación, eh, sonoterapia, y todas estas eh, medicinas alternativas para autocuidarnos y saber un poquito más sobre nosotras mismas. Eh, también vamos a exp explicar un poquito sobre nuestras vidas y de cómo quizás nosotros llegamos a este, este mundo maravilloso que en estos momentos nos está sirviendo bastante para calmar nuestra ansiedad, bajar un poquito nuestro estrés y vivir un poquito más conectada con nosotras mismas y ayudándonos mutuamente. Es un espacio súper seguro, compartimos experiencias propias y esperamos que nuestros tips que les vamos a dar al final del podcast les ayuden mucho. Gracias por escucharnos. Hola, somos Las Poderosas, y en este segundo podcast vamos a hablar sobre cómo nos sentimos en esta cuarentena. Eh,
1: Javi, cuéntanos
0: ¿cómo te sientes tú?
1: Hola, eh, la verdad es que esta cuarentena ha sido, al principio fue cuática en mi, en mi vida, en verdad, yo tuve, he, he pasado por hartos periodos. Y uno de ellos ha sido tener mucho miedo. Eh, yo soy muy miedosa, para las que no sepan que soy muy miedosa. Eh, y he tenido por primera vez en mi vida muchas crisis de angustia y muchas crisis de pánico. Y eh, ha sido acuático, en verdad. Pero yo, por mi parte... Bueno, yo estoy estudiando flores de Bach, y además por eso mismo me estoy haciendo terapia con respecto a lo mismo, por flores. Y gracias a eso yo creo que también he podido sobrevivir un poco. La primera semana estuve como muy encerrada en mi pieza, en el living, viendo tele. Y eh, después me acordé que tenía patio, así que volví a regar mis plantas, eh, mi jardín se mejoró, volvió a ser verde. Y como que dejé de pensar eh, también un poco como en la muerte y en esas cosas que trae la cuarentena. Vi mucho Instagram, vi muchas noticias. Ya no veo noticias, ya no veo tanto Instagram sobre las muertes y todas esas cosas, porque me dan, me dan mucho miedo. Eh, y ahora descubrí algo bacán, que es el bordado. Así que estoy muy feliz de haber aprendido a bordar. Después les voy a mostrar mi bordado maravilloso, lo voy a subir a mi, a mis fotos porque les va a gustar. O mejor se lo muestro a los Abby, yo quiero que sí. me hagáis flores Ay, qué lindo qué Lo subimos después para que lo vean las chicas Es sí. qué hermoso Es <risa> Yo quiero que me hagáis flores Cuando termine, pues me falta terminar todavía Con esto de la cuarentena me atrasé. Pero la verdad es que las flores me han salvado la vida eh, Y no solamente ahora, sino que me vienen sanando traumas de la vida, así el miedo a morir no es solamente hablar de la cuarentena, es de toda la vida, así que eso, pero en verdad gracias a la cuarentena eh, he empezado a valorar muchas cosas y empezar a tomar muchas decisiones. Eso, eh, Monse, a ti, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? Bueno, es complicado esto, porque yo creo que la cuarentena ha sido como para todas un momento de reflexión y de preguntarse como, cómo está uno realmente. Yo la verdad es que yo creo que como todo el mundo ha tenido momentos buenos y malos, pero yo creo que es como, a mí en la noche me da pena, no sé por qué. Es como cuando ya estoy sola, así como, cuando me quedo yo con yo. como Me mismo, pasa igual. Y... Entonces ahí es cuando cuando me da pena y lloro y digo, es que me estresa el, el momento de pensar cuándo se va a acabar esto. Es como... Mm si me dijeran, se va a acabar en tres meses más, ya, yo me pongo una meta en mi cabeza, tres meses más, tengo que llegar ahí, pero es como, esto va a depender de lo que pasemos día a día, entonces, extraño a mi familia, extraño a mi pololo, extraño compartir con ustedes, extraño a mi amigo, extraño todo, po. pero también eso me ha, ha significado a mí aprender a valorar, eh, aprender a valorar los abrazos, así como, aprender a valorar, el, a estar acompañada, que uno no lo valora al final del día a día porque los días pasan y uno no se da el tiempo de reflexionar lo suficiente de, lo, de las cosas que tiene. Pero esta cuarentena, hablando de un momento más feliz, ha sacado unos dotes culinarios en mí que ves. <risa> 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 yeah. yo, yo quiero que nos reunamos y yo les voy a llevar para que prueben mis datos, todo lo que me he estado preparando en esta cuarentena. Pero no más, pues, ay, me maquillo, me maquillo también porque si me quedo con pijama, igual como que más triste, pues entonces me arreglo, me pongo eh, bonita, y dicen chico. Es verdad eso. Y, y también me salva mucho como hablar con ustedes, porque nos cagamos de la risa y más haciendo podcast y todas esas cosas. Entonces, entre bien y mal, como todos, yo creo. Así que dale ir. Es verdad. Sí, igual, igual me maquillo
2: Es que es acuático que Porque cuando me quedo Como acostada con pijama Es como que me baja el ánimo Y mal mm. y, y entonces como que Yo me levanto y me pongo otra ropa Que no es pijama, pero es muy parecida Al pijama <ríe> Y me maquillo Y eso, o sea, obviamente no es como Mi panorama, pero, pero me sube el ánimo No sé por qué como que me siento más productiva, entonces, así me paso, me, me, la, la paso mejor, eh. y, y no sé, esta cuarentena, eh. yo creo que, bueno, yo soy como muy estructurada con mis cosas, entonces me gusta como tener una rutina, lo sabemos, y <risa> perfeccionista, <risa> Sí, entonces me gusta tener una rutina, sino como que me siento, como que no hago nada, aunque haga cosas, tengo que tener un horario y todo. Entonces igual la primera semana fue como floja todo el día, no, no hacía nada, pero después dije, ya, me voy a hacer un horario, si no, voy a hacer un asco. Entonces me hice un horario y bueno, son las cosas que a mí me gustan en realidad, yo creo que no es como que todos necesitamos tener un horario hay personas que pueden tener como su ritmo pero a mí me gusta eso de, de estar como, como siguiendo un horario una rutina <risas> no sé la mañana hago un rato de ejercicio después eh, pinto después toco ¿cachai? entonces así como que se me va pasando el día porque si no de verdad siento que, que no no sé como que no rindo
1: bien qué tocas y sí para que le, le comuniquemos a la gente que toca y, ¿Eh? que lo mismo. Piano, toco piano Y me gusta cantar,
2: aunque No sé, no canto muy bien eh, Pero
1: Claro sí? Es que,
2: es que y aparte me, voy me a
1: sube el ánimo algo. Y si me voy a comprar un ¿Sí, teclado sí? Ahora me enseñas a tocar piano Ella doy clases, ella Verdad <ríe> ¡No, mentira!
0: Ah, Dejemos el contacto en el Insta. ¿eh? No,
2: pero, pero eso. Eh, yo creo que la música, eh, para los que... Es que... Yo he visto como muchas cosas, así como ya, en esta cuarentena, aprenda a tocar esta. Y en realidad, no es necesario. Yo creo que por eso dije de que cada uno va a su ritmo. Pero... Pero, por ejemplo, para los que tienen instrumentos en su casa, yo creo que, que es bacán, porque cuando te empezás a conectar más con la música es como algo súper, no sé, a mí me desestresa mucho, se me pasa el tiempo volando, y, y siento que, como yo estoy sola aparte, eh, en la mañana, por ejemplo, eh, y, si, y si quiero así como, no sé, cantar y gritar, aunque me salga mal, lo voy a hacer y, y es como rico, o sea, no sé, me gusta mucho eso de como desestresarme y botar las cosas así, entonces, o sea, mm. yo creo que es buen momento para para la música y para cualquier cosa, yo creo que... ¿Puedo
1: decir algo chiquitito respecto a eso? Que también uh -huh. se volvió a decir eso, que sí, es bien. verdad, eso de la música, que, bueno, y también tengo buque, tengo ukelele, y además volví a tocar violín, y así acuático también, como volver como como aprovechar este tiempo para tocar música y expresarse es cortito. Sí. <risa> Expresáis un montón de cosas, yo
2: creo, a través de la música. Oye, la Javi, o sea,
3: la Isi como con su lente y como esta te una va a hablarme. Re... Eres Daniel Rosenthal, niña. ¿De
4: ¿De ella. Muchas
0: <risa> Yo creo que me yo van a matar. Lo mejor del comentario de la Cata fue que se uso modo robot.
3: <risa> Ay, perdón. Eh,
2: eh. Oh, oh. Sí, me Igual decir matar, que la pero Javier a mí no me, me gusta general. mucho. Qué cosa, Javi, no
1: te escuché. igual es bueno decir que la Cata tiene más o menos el internet y que a veces se va a escuchar así modo robot. Eh,
2: que así. a
4: veces se me sale. Es en que vuestro.
1: Pongamos en contexto a la
2: gente. Nosotras estamos haciendo una videollamada. Sí. Nuestros podcasts
0: se basan sí. en videollamadas por Zoom. Sí, y cada una no tiene
1: ver. su correspondiente internet, VTR. Y hemos aprendido no. mucho a que no manden a la más weón a grabar esta weá. ¿Por Porque lo el... que no sabe leer inglés. Oh, ¿Por qué? Por no. no, speak English. Y. Yo estoy en <risa> Y miren, esta, yo les voy a contar lo que, lo que pasa con estos podcasts. Yo grabo y grabo a otra persona igual porque yo lo edito. Y la cosa es que a mí me sale así como, ¿usted desea guardar la grabación en inglés? Y yo digo, no. Gracias. ¿Sí? Y la cosa es que los podcasts no se graban claro. y así no funciona yo. Mira, llegamos con ya el me con el tema. ¿Quién está? ¿La, la Isi? ¿Quién está
2: Oye, hablando? sí, nos estábamos desviando mucho. Eh. Pero es que este es el podcast chistoso. Hay que lo
0: Que pasa detrás de cámara. Isi, eh, eh, ¿tienes algo más que acotar de tu, cómo te has sentido la cuarentena? Eh, no, o sea, yo creo que he hecho de todo. Así que... Eh, eh. Eso yo creo que fue un momento...
2: Ah, bueno, y algo muy bueno que me trajo la cuarentena. Eh. Fue mi perrito. Ay... Porque, bueno, yo también estoy teniendo crisis de angustia. Entonces, y, y mi mamá va a trabajar en la mañana. Entonces yo siempre he estado sola en la casa y, y los perros hacen una compañía a campo Entonces dije, bueno, voy a aprovechar a que estamos en cuarentena para cuidar a mi perro, que se llama Inti. Así
1: que eso. ¿Cómo se llama? Inti. Y que le gusta inti. el sol ella
0: Ya, yeah. eh, Dani, ¿Qué es cuéntanos yo, ¿Cómo la, en la
5: cuarentena? La cuarentena, mira, ¿sabéis que a mí me pasó algo súper cuático? Porque yo soy lo más floja que hay para salir Siempre <risa> llego atrás a todas partes Y le preguntas a todos mis amigos, siempre te van a decir eso Así como, no, la Dani llega como 20 minutos tarde A veces no va a clase, no llega a clase O si llego después me voy, así como, ya llegué, me aburrí, me voy Quiero a la casa ¿cachai? Yo soy sí, así, <risa> soy así okay. toda mi vida Y, cuando, y siempre han, como que, han sido el momento de llegar a la casa así como, Y de poder estar tranquila Y ahora me mandaron a encerrarme Y lo único que quiero es salir Hasta que, <risa> a ir a la universidad, ¿cachai? Tengo ganas de ir así como que ya Como que quiero hacer las cosas Fue una cuestión igual súper como Una contradicción que yo no pensé que me iba a pasar Porque igual el verano Fue como bien agotador y yo pensé que eh, que iba, que en un minuto y fue como, ya, a lo mejor necesito un tiempo para relajarme, pero después igual como que te invade la cuestión de que quería hacer cosas, ¿cachai? Quería salir, claro. quiero ver a mi amigo, eh, pero aún así yo creo que eh, algo que me ha mantenido como positiva en ese sentido es el hecho de que yo soy como bien eh, cuadrada también en ciertas cosas, en el sentido de que yo sé que si yo me estoy bien, eh, está mi familia bien. Mi abuelita, por ejemplo, que ahora nosotros no la hemos visto desde que empezó esto, o sea, en marzo empezó y nosotros dejamos de ir a ver a mi abuelita, por ejemplo, ¿cachai? y Para nosotros igual, eh, yo la he hecho harto de menos ir a verla, y, pero sé que es por un bien mayor, ¿cachai? O sea, sé que si yo voy, la, puedo, la pongo en riesgo a ella, me pongo en riesgo yo, pongo en riesgo a mi familia acá, entonces, eh, eso como que es lo que me mantiene como positiva en ese sentido, en, en, esto, en este encierro, y a pesar de todo, igual, estoy con clase online, entonces también mi mente igual está como bien ocupada en altas cosas. Que eh, en un minuto también pensé que iba a ser como demasiado estresante, pero curiosamente me ha organizado, me ha resultado bien. No, y no lo pensé, así como yo pensé como que iba a ser horrible y todo, y no, no ha sido tan malo. Lo que me ha ayudado, sí, eh, también, como dice la Isi es la música, pero en el sentido yo, eh, yo no canto ni toco ningún instrumento, soy súper fome para aprender esas cosas. Pero... <risa> Charla. Yo veo todas las transmisiones en vivo que hay, y yo creo que han cachado, si ven mi historia se dan cuenta de que la... todas las sí, transmisiones sí. en vivo sí. 100%. La Dani se levanta y sube, estoy en
1: la transmisión de este,
5: ¿Sí? a ver, estoy en la transmisión de este otro Es que no lo puedo evitar, yo amo la música, soy, soy muy fan, que es para mis cosas, así como, yo sigo a los artistas en todo en todo, okay, entonces, sí, en, chau, en el podcast anterior. Sí, sí también. ¿El cumpleaños de quién?
1: No me acuerdo de quién. ¿De la Cher? De Cher. ¿sí? Ah, no, tengo... y además es muy diversa para escuchar música. Es muy
5: diversa. ¿Sí? Es como. Sí, bacán. es verdad. Es súper curioso porque yo tengo como pasado por etapas. Porque cuando era chica escuchaba mucho en TV, todo lo que salía en MTV. Y me gustaba de todo, toda esa onda. Después, en el 2010, empezó mi fanatismo por el rock así como rock, y me amo el rock, y no escuchaba nada que fuera en español, y después como que volví en una otra época a escuchar música más chilena y todo, entonces siempre voy a estar como con, mire te gusto, <risa> tengo de todo, y eso me ayuda, pero eso me ayuda, o sea, haciendo tareas o pruebas, no sé, me pongo la música y me voy como concentrando, igual la canto, aunque canto horrible, ¿eh? pero can canto como, <risa> como, como dice sí, la ese dice, sí, como, es
1: importante. como
5: fuerte, y Eh Bien. Pero también he sido como, eh, como dice también la Isis de ser como a tu ritmo, ¿cachai? O sea, igual durante el verano, igual de repente me pongo media acuática con hacer ejercicio y cosas así, ¿cachai? Ahora igual en la cuarentena me ha dado por comer caleta. Y en mi casa no me ayudan con eso, o sea, compramos, hemos comprado muchas cosas así como onda para... Eh, <risa> con... bueno, los... Mi mamá me hizo cupcakes. <risa> <risa> eso no me ayuda, ¿eh? No. <risa> Pero también he sido como comprensiva en ese sentido, ¿cachai? O sea, así como, ya sabéis claro. que no te compliqué, o sea, si queréis comer, come, si no quería hacer un ejercicio un día, sí. no asisto ejercicio, ¿cachai? O sea, uh -huh. eh, o sea, yo creo eso, o sea, ah, otra cosa que hago, que a lo mejor la gente no sabe, <risa> que no creo que se, no se imaginen, me encanta bailar, yo amo bailar. ¿En serio? Amo, todo, todo. Estoy esperando el 18, de hecho, para... A salir a bailar cueca vamos a vamos a cueca sí yo
1: debo contar <risa> algo lo que pasa es con la Dani íbamos en el mismo colegio que la Dani es mucho más chica que yo como cuatro años menor o no más o menos como cuatro años no más sé menos yo menos. salí el, yo salí el 2011 tuviste el en el 2015 2015 salimos 13 15 15 alá <risa> no estoy tan <risa> ya bueno el punto es que mi hermana chica sigue en el mismo colegio pues y para la Alianza, yo siempre me acuerdo que una vez yo fui a ver a mi hermana chica, no, no, fue para la Alianza, perdón, fue para, lo, para los, ¿cómo se llama? Para el 18, fui a ver a, la, a mi hermana chica bailar, y siempre me acuerdo de, de una niña que bailaba hermosa becachora, bueno, y después me creé que era la Dani, y de verdad, la Dani baila hermoso, de verdad, baila muy, muy bien, es como muy bacán y es sequísima, así que, bueno, yo no tengo mucho talento, mucho talento para el baile, pero un día encima también a bailar cueca, me encanta la cueca chora, pero soy muy descoordinada, pero de verdad, la Dani baila muy bien cueca, no sé si todo lo demás, pero cueca al menos, especialmente cueca chora, me acuerdo oh, que, fue como, que estábamos todos mirando, así, ay, qué baila bacana esa niña, y fue como genial <ríe> Sabes o sea, que lo que te
5: dijo, no sé si todo, pero ah, sí. Sí. me desafió, eh. ¿De
1: la batalla.
5: sabes eh, ¡Batalla! la cueca chora, de hecho, bueno, a mí me encanta bailar cueca, siempre me, me gustó y amaba el septiembre por eso y eh, pero la cueca chora, sabes que la aprendí solamente a videos, Apre me enseño sola bailes, aprendo como sola, veo videos, veo programas de baile, entonces como que lo voy, voy desarrollando a me así a la gente pues, que ah, así me gustaría ser así <risa> Oye, no y Javi cuando quieras al pasar a pasa la cuarentena y practicamos con chora
3: yo sé bailar la cueca la tradicional pero o sea de hecho yo bailaba así como por gusto están esas competencias culiares que hacían en el colegio sí Ay, pero... pero no sé después como que dije este baile no sé
5: pero igual quiero aprender con
3: chora me gusta eso
5: ah, es <risa> súper entretenido hay que ponerle con coqueta Sí. sí me gusta
0: bueno,
5: bueno baile para la Dani y nos va a en enseñar caso. a toda la cueca chora sí no pero la cueca chora esa ya esa ya es, es como más no, ya no es es más feminista pues la mujer la que lleva ¿Eso? la cueca chora la mujer lleva el baile pues
1: Sí, pues eso es lo bacán en la cueca chora, porque es muy feminista en ese sentido, porque al final no es nosotras que perseguimos a él, sino que al final en la en la mina la que lleva todo, todo y lo lleva la mujer, entonces es muy bacán la cueca chora.
4: La verdad, siempre
3: he pensado que la cueca tradicional es como el ritual de apareamiento de las gallinas. Es que eso
4: es <risa> es, es, no, es eso lo que yo veo yo.
3: A... Entonces yo bailaba esa cuestión porque no se a la no, ir el traje y lo que sea yo en el folclore del colegio voy, bailaba y hacía todo eso pero no como
4: no esta cuestión
1: Cata pero una pregunta no es ofensiva no quiero que suene mal pero pero tú tú te caracterizas por ser una persona que, que no es muy coordinada no no, no, no estoy diciendo nada
0: que
3: no
1: eso no. Porque no tengo ritmo. pero yo creo que son distintos ritmos porque a mí me pasa lo mismo yo tampoco tengo ritmo para bailar pero por ejemplo no sé si soy seca en música pero le pego un poquito más pero cambio para el sí, baile a mí extra, igual me no pasa pero eso con respecto a tu pregunta ofensiva encuentro yo porque algo que sí. a
2: pero a mí me pasa lo mismo de la Javi Yo, yo soy súper ñurda para bailar Y coordinarme esas sí, sí, cuestiones yo, Pero, Oye, ay, sí, perdón respeta.
0: Era una entre A ver, sí. un poco de orden en esto, por favor Cata, ¿terminaste de expresar lo que querías decir? No. <risa> ya, ya, dale
3: Me dice la Monse Que me duele Que cantante me, me duele saber que no tengo ritmo bueno la diferencia entre el baile y el camorizado es lo que tenía que hacer ¿cachai? entonces no necesitaba seguir un ritmo yo me acordaba en los tiempos que tenía que hacer ¿cachai? era, era como más de estudio entonces no tenía más que ver con el ritmo por eso lo sabía hacer <risa>
1: No, no sí. fue malintencionada, pero es que a lo la largo de, de ir cantando canciones en Las Poderosas han ido surgiendo imprevisto
3: Imprevisto del índole y ritmos.
1: Exacto. ya ver, ¿sí? ¿En qué estábamos
0: Bien. hablando? Ya, todavía falta que diga cómo se siente en la cuarentena. Ah, sí, ya, Cata, sin
3: ritmo. Oye, lamento si me escucho muy cortada es BTR. Eh, bueno yo en general o okay, sea bueno yo estaba en paro hasta hace una semana y había estado súper bien cocinaba depor hacía deporte eh, veía series leía libros pero empezó mis clases online y, y yo soy una persona bastante estresada y por más encima es como yo estuve un año como sin como que mi cerebro funcionara así como andando <risa> Y ahora como que le estoy pidiendo demasiado Y como que colapsa mi mente así como Porque me cuesta mucho volver a retomar el ritmo de estudiar Y eh, todo eso Entonces Ahora estaba en una clase Y para mí encima me equivoco Yo soy súper nurda y entiendo todo mal Y por ejemplo leí un texto que no era para esta clase Era para la clase siguiente Y cosas así me pasan siempre sí, que yo tengo mucha mala suerte mucha Yo soy la macheta del mundo Pero como porque no soy pava y Bueno, ahora estoy, he estado como estresada como Pero lo que sí sigo haciendo es deporte Y eso como que me relaja un poco Por último en el tiempo que hago deporte Y eso es lo que hago en su Y juego play Yo creo que el play me salva bastante Aunque igual me estreso un poco en el play Y si yo soy estresada para todo y... eh, Juego play y si no gano me estreso entonces
0: bueno. <risa> Mi mejor amigo es el estrés Ya <risa> <risa> yeah. eh, Bueno Creo que ya todas dijeron cómo se sienten en la cuarentena, ¿cierto? Dijeron más o menos lo que hacían. Uh, ya falta ya ¿Eh? ¿Les interesa saber cómo se sienten la cuarentena? Obvio, por niña. Eh. <risa> dale, dale. Ya. Yo, los primeros días de cuarentena fue horrible. De verdad que fue horrible. Yo soy una persona que le encanta salir, le encantan los planes así de la nada... Y yo amo mi casa, o sea, tengo todas las comodidades y todo eso, pero me encanta estar afuera. Soy una persona que le gusta mucho el contacto con la naturaleza, entonces es como que estar adentro y más encima que fuera como obligación, pero como demasiado para mí. Entonces ahí nació mucho así como el estrés, la ansiedad, y como que cuadros que son parte de mi vida anterior y esta vida todavía pero como que se hicieron más presentes. Eso, como que me sentí demasiado estresada, y en su momento no, no apliqué muchas cosas que conozco a día de hoy, que me pueden ayudar para eso. Eso, pero actualmente está todo bajo control, me entiendo, <ríe> ahora aplico todas las cosas que, que sé de mi vida, y aquí todo digo sigo viva. <ríe> me pasa a hacer las cosas del colegio que había procrastinado por mucho tiempo, y eso qué loco. Y, Ah, yo iba a hacer una cotación sobre eso Sobre sus Estados de ánimo Porque, no sé, lo encontré Súper loco lo que Ustedes hablaban, onda como la música Porque Yo la otra vez subí una historia en mi Insta, a mis mejores amigos Porque yo hago vlogs diarios ¿eh? <ríe> Y justo estaba Hablando sobre lo que se llama Sonoterapia no sé si alguna vez la habían escuchado. Ah, yo tengo loco sí. de Instagram que hace sonoterapia y la escucho. Eso es demasiado acá, Se lo recomiendo muchísimo. De verdad, sí. ¿no? cuando llegó la sonoterapia en mi vida, yo quedé en shock. Yo no lo logro ¿sabes? Que como que trato de quedarme como que con los sonidos y
3: no puedo, como que mi mente divaga.
0: Es normal. Es normal que pase eso. En la meditación, en todo. Es súper normal que vengan los... Lo, como tus... Eh, cositas tus pensamientos, pero la idea es como no, así como reprimirlos, así como no, no quiero pensar ahora, hay que dejar que pase nomás, es como que no hay que poner la atención, o al menos eso aprendí yo. Sí,
2: sí. yo también yo lo aprendí sí. y, la, la,
0: la y me quedé dormida. ¿Eso fue todo? ¿Te lograste relajar en, en cierta parte? Tu cuerpo y no, algo ahí que...
3: No medité realmente, pues me quedé dormida al final, pues nada que ver.
0: O sea, es que hay distintos tipos de, de manera de meditar, pues, pero sí. Por favor, siempre cierren
2: las meditaciones. Eh. <risa>
0: Importante.
3: ¿Qué significa eso? Yo me quedo dormida y no hice nada más.
2: ¿Qué? Okay. Ya, es que. Esta historia Dale. es digna de, de, de <risa> estar. En, ah. Es digna de estar en el podcast esta historia. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas, muy... Raima? Dale, dale. Lo que pasa es que... Yo no, no las tengo a todas mis mejores amigas, creo. Ya, ya, que... <ríe> eh, a mí no me dolió, día...
3: me, dolió, me, dolió, me dolió el corazón.
2: Ya las voy a agregar a todas, entonces. ¿eh? No, lo que pasa es que el otro día yo estaba soñando y <ríe> y como que... Pucha, me da lata contar toda la historia de nuevo, pero el tema es que cuento corto como que me dio como una parálisis del sueño, pero no como las típicas, sino que como que me, no sé si decirme de doble, pero como que en el sueño me veía caminar y todas esas cosas, y quedé muy metida en eso, entonces al otro día lo conté por mis mejores amigos, y la Rayen me preguntó si es que yo había cerrado mi meditación, porque el día anterior me había dado como una crisis de angustia. Y yo empecé a meditar, porque yo cuando me dan las crisis, bueno, es como algo personal, quizás que lo tomen como consejo, eh, pero yo siempre, cuando me daban crisis, eh, llamaba, por ejemplo, a otras personas como para distraerme, pero, pero solamente, me, solamente empezaba como a hablar otras cosas, y obviamente la pena como que no se va del todo. Entonces, ahora decidí como hacerme cargo eh, de la crisis, entonces busqué una meditación eh, mientras me estaba dando la crisis y el tema es que ya empecé a meditar, estaba con el Inti, eh, <risa> y todo así, y de repente llega mi mamá, entonces yo corté la meditación ahí, y, y claro, la Rayen me dijo que tal vez, eh, como que mi intuición, o algo así, quedó como más agudizada, porque porque cuando tú meditáis igual como que tú, como que estás en otra vibración, no sé cómo, cómo era la cosa, eh. y el tema es que eso, entonces como que yo corté la meditación de una, y eso puede que me haya provocado el, eso,
0: el sueño raro que me pasó, porque en verdad fue como acuático. Claro, sí, o sea, yeah. Debo aclarar, aclaración desde ya, yo no tengo ningún estudio en nada, yo no soy profesional en la materia, y aquí solo comparto lo que mucha una gente, mucha sabiduría, ¿sabe? Y he aplicado en mi vida, hablo en base a mi experiencia personal. Y lo que dice la ICI es que, lo que pasa es que cuando uno comienza una meditación, empieza así como, ya me voy a encaminar, no sé, al menos yo me encamino al universo, eh, no sé, pues si estoy buscando algo sobre mi energía femenina me encomiendo a mis ancestras y ahí parto la meditación entonces después ya uno está en la mitad de la meditación está en una energía y en un nivel que no está diariamente es otra manera ya uno se conecta como con su ser superior entonces como que son temas de energía así como súper brígido y tu <ríe> y, y tus sentidos están como muy alerta porque estás en busca de eso de autosanación entonces cuando uno llega y corta una meditación quedas ahí tu energía queda ahí vibrando y no, no termina el proceso una meditación, uno la inicia y la termina pero la hice y no la cerró entonces ahí quedó como que esa energía, así como que su cuerpo su, su ser espiritual no sé no sé cómo no sé, a explicarlo como que no se unió con su cuerpo no, no
1: Claro, claro. Y no, a mí me da mucha todo. risa porque. Ya, no sé si ustedes creen como en todas esas cosas, pero la cata la no. Gata no cree en nada.
2: <risa> eso mismo estaba y, pensando ¿verdad? cuando lo rellenaba
1: la no. vez. Y a mí me da mucha risa porque la cata estaba así como. Ya <risa> <risa> nah, empezaron con cuando... la wea. <risa> yo igual creo que a Leta en eso. Hoy iba a contar una historia random, pero no sé si a Melita el podcast. Bueno. Oye, ah, ¿qué pero. Pasó en la cuarentena.
0: Pero, chiquillas, no. ¿alguna tiene algún problema de hablar de eso? Porque si no, no sé. No, es que, no que a mí sí. también me, me molesta que no esté molestando a otra persona con lo que estoy hablando, porque hay mucha gente que no le gusta hablar de esto. Entonces, no sé pues si la, estoy...
1: La y Monsellu... yo... No.
3: No, no. y cosas así, como de espíritu, pero eso como de No mentira. tengo una
1: historia de Santana.
3: No. Que son mentiras. <risa> Eh, pero lo de la energía yo sí creo, así como esta cuestión de la meditación y...
4: Yo
1: no sé cómo hacerle entender a la cata que los fantasmas son energías. No. yo creo que Si uno cree que existen los fantasmas,
3: existen para ellos. Le van a aparecer y esas cosas. Pero si uno cree que existen, no pasa. Así
2: Algún día van a llenar a la cata. Ahora? Yo creo que todo depende también de la fe con la que con la que une trabaje ¿eh? como las cosas, porque por ejemplo yo cuando eh, bueno, yo mi psicóloga me recomendó eh, meditar, pero pero al principio no sé, como que yo no me podía concentrar entonces era como, oh, bueno, no podía tener el ojo cerrado, era terrible te juro, entonces ya cuando tú en realidad piensas que te va a funcionar funciona yo creo que también es algo muy mental, porque por ejemplo, esta meditación que era para la angustia, eh, tú literal tenías que juntar tu angustia y, y sacarla de tu cuerpo, y eso es algo que está en tu mente vos, ¿cacháis? Entonces sí. yo creo que depende mucho de eso. Si el poder de la autosanación lo
1: tenemos en cada uno
0: pero depende de... Y
1: la ley de atracción, no sé si cachan de la ley de atracción, sí.
0: La es, ley pero no, no lo debíamos la ley de atracción porque es muy larga <ríe> y muy no extensa.
3: La ley de atracción de energía.
0: Porque yo soy de la ley física. Ella. Eh, ya. ya, la agua fiesta, la matemática. Ya. <risa> <risa> yeah. Entonces, eso. Dani, tú no has opinado. Oh,
2: Respecto a,
0: a, a qué cosa, a los fantasmas. No, no sé, ¿eh? <risa> la, ¿De ver, qué
5: quieres opinar, Dani? Ya, la verdad, yo soy súper como... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como hace hacer estas cosas de meditación. No porque no crea en ella, sino que porque a mí no me... No me no sé. Te llama la atención. Claro, yo soy súper in, como inquieta, como que siempre estoy pensando en muchas cosas, Y entonces como que no, no, no me tomo el tiempo para hacerlo. Ahora en Los Fantasmas, la verdad no sé si es energía, si qué es, no sé. Igual vale, es... En general en mi vida he tenido como experiencias paranormales pero pero también creo muchas veces que que una cuestión mental a veces que uno deja como que uno tiene poder para eliminar esas cosas o, o querer sentirlas como sea yo creo en eso ahora igual me gusta todo lo que bueno mira ese es como yo igual soy bien cobarde pero aún así amo las películas de terror entonces como que me gusta
2: oh,
5: es que Ay. son buenas <risa> Pero. Pero no sé, yo. Creo en la fuerza. No es algo que atención. Como tengo lo quieráis. Creo en la fuerza.
0: Ya. 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 No sé cómo. A ver. Es que tengo muchas ideas. Tengo los fantasmas. Tengo, <risa> tengo <risa> las meditaciones. <risa> eh, bueno. Quizás voy a hablar yo un poco sobre mi mi experiencia personal con esto de la meditación y, y mi autoconocimiento, eh, a mí la cuarentena, en eso me ha ayudado Caleta. O sea, bueno, a ver, les voy a poner el contexto, creo que esto nunca se los había contado, de hecho tuvimos una reunión en la casa de la Jo, y todos hablaron como de su hoyo, y de sus temas así, y justo en el momento sí, que ¿sí? Yo, yo iba a hablar, ya, explico, el hoyo <ríe> el momento de la vida, donde está ahí así como mal, <ríe> Es que quizás no era la mejor Explícate, palabra. No era la mejor palabra, no. Pero eso salió. Todas hablaron de su hoyo.
1: Sí, es que no estaban todas ahí. Sí, verdad. A mí me no, no me creo, por primera pero... vez ese día una crisis de pánico. Sí, sí me acuerdo. Pero ahí, ahí todas conversamos, todos, todas y todos, de hecho, porque ¿Sí? me voy a con un poco. Pero... ¿Sí? Pero, claro, la Rayén no contó su historia, fue la única que no contó su historia. Es que, que me fueron a buscar, entonces yo así como, bueno, ¿será? <ríe> ya, yeah, entonces, no sé
0: si la quieren escuchar, bueno, la voy a contar igual porque es de autoconocimiento. ¿eh? <ríe> Siempre estaremos yeah. dispuestas a escuchar a una compañía. <ríe> ya. <Yeah>. Yo, <ríe> antes, también era así como, como la, la Dani, por ejemplo, de que yo... Yo vivía nomás, ¿eh? yo no me preocupaba de, de, de muchas cosas, pero de hecho ni siquiera sabía de esto de meditación y nada, o sea, como que para mí era un mundo así súper x y me daba así como yo, yo, y decía como, que, ¿no? qué loca esta gente. <ríe> es raritos, eh. Sí, pero después llegó un año que me, mar me marcó mucho lo que me pasó en mi vida. Eh, yo era una de las personas que llegó a pensar que llorar era de una persona débil y que demostrar mis emociones era debilidad. Entonces yo llegué así, me cerré completamente, así. 2017, 2018 yo me cerraba, yo no expresaba nada. O sea, no, nadie me podía ver llorando, yo si reía era como ya, pero nada más, así, y, y mis problemas me los guardaba, y muchas cosas así. Y luego llegó 2018, principios de 2019, y una vez yo estaba peleando con mis papás, porque peleo con la gente ¿eh? <risa> y estábamos era una discusión de, de, de mi mamá mi papá mi hermana y estábamos en el living de la casa y yo me empecé a alterar mucho mucho, mucho, mucho pero ahí yo exploté yo así lloré a mares y me empecé a, a hacer así como estos movimientos así como de temblar y me empecé a pegar de verdad que me, me empecé a pegar en la cabeza me pegaba, me pegaba y no tenía el control de mi cuerpo y, y lloraba a mares, y lloraba a mares, a Marias, a mares, a Y de un momento a otro así, mi, mi mente dijo, no más, se cansó. Y, y me desconecté. Me desmayé brígido, no me movía, no podía hacer nada. Eh, lo único que... ¡Ay, me voy a poner a llorar! <risa> lo único que, que podía Está hacer bien, ¿eh? era escuchar nomás. Escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor escuchaba a mi mamá desesperada, a mi papá igual, porque fue súper raro, fue súper bélico, nunca antes me había pasado. Y yo escuchaba, pero no... Mi mente, mi mente funcionaba así, pero lento. Y no podía ni moverme, no podía nada. O sea, yo quería hablar, yo quería decir, oye, estoy aquí, estoy viva. <ríe> pero no podía. Y no sé si fue cosa del destino, fue cosa de, del universo para mí, que, que me dijo, oye... Tranquilo, o sea, oye, como que te ve qué está pasando. Porque en ese momento, justo en ese momento que a mí me pasó, mi vecina de toda la vida de la esquina, ella había terminado un curso de Reiki. Pero justo así. Y, y mi mamá es súper amiga de ella, así como que se, se llaman caletas, son como muy amigas. Y mi mamá, una semana antes de lo que me había pasado, Pepe, eh, habían hablado del tema. Y mi mamá la primera persona que llamó para que me fuera a ver fue a ella. Y bueno, fue que llegaba la tía Mari, tía Mari la amo. <ríe> y yo me calmé. Yo escuchaba la voz y yo decía, está bien, fue la primera persona que me dijo, está todo bien. Era una palabra, era algo tan sencillo que me calmó demasiado, así como, está todo bien, está todo tranquilo, yo estoy acá, relájate, tú estás acá, siéntate. Y así como, ¡Ah! y no podía hacer nada. Yo sentía que me tomaban, me tomaron entre todos, y me subieron una camilla. Y ahí la tía me explicó que ella me iba a hacer algo que se llama Reiki, que me iba a conectar, que lo único que tenía que hacer era estar dispuesta, abierta y, y, y dejarme llevar por lo que pasara. Y bueno, la primera vez que me hicieron Reiki, así. Ya, ya les juro que me sentí tan aliviada, volví a mi, a mi cuerpo. Volví a tener un poco del control. Pero no sé, fue, fue choqueante para mí porque nunca había vivido eso, ¿cachai? Nunca me había tenido tanto, nunca había perdido tanto el control de mí. De verdad que perdí el control de mi cuerpo. Mi mente estaba, pero no estaba en la misma sintonía. Y fue, fue, fue demasiado bélico Después de eso como que empecé a ir a terapias con ella. No voy a decir que mis... Crisis terminaron en ese momento porque tuve muchísimas. Me desmayaba en el colegio, me empezó a dar mucho la ansiedad. Eh, en campamento de scout también me pasó una vez que me, me desmayé me, porque ya no podía más, ya no sabía qué hacer, y tenía como mucha angustia y tenía muchas emociones que, y problemas que yo no había dejado de llevar, o sea, no había dejado de liberar a mi cuerpo. Yo cuando era chica, a mí desde. Primero hasta cuarto básico me hicieron bullying, pero era así todos los días, así lígido con mi cuerpo. Yo llegué a tener muchos complejos, o sea, de verdad que yo me autolesionaba, si yo me pegaba. Y esas emociones y esa energía yo no la había dejado ir, po. y me guardé tanto por muchos años, o sea, de primero, de primero básico hasta lo que fue 2018-2019 principio, me guardé todos esos años todo lo que yo sentía todo demasiado así y estallé <ríe> y siento que igual fue para pa mejor estallar porque qué me dijo grande, eso es que escúchate aquí hay algo que no está bien hay algo que necesita sanar Necesitas sanarte a ti porque yo podía dar yo siempre tenía el don del habla <ríe> yo cuando tomo confianza ya no paro dar así y generalmente como que doy mi punto de vista sobre muchas cosas la gente que está en mi mejor amigo lo sabrá ¿eh? <risa> y yo siempre a mí siempre me habían dicho que quizás los las opiniones los, mi punto de vista de los problemas de la otra gente le servían para su vida diaria pero yo consejos tengo que para mí ya no hay impos. entonces yo no sabía qué hacer con mi vida yo no <risa> entonces eso yo creo que gracias a, a las crisis de pánico, porque así le pusieron, crisis de pánico. La verdad, hasta el momento ningún médico me supo decir qué me había pasado. Na, nadie supo entender, ningún médico especializado supo entender qué me pasaba. Me mandaron a hacer exámenes para ver si tenía problemas con mi cerebro, si que tenía algún, no sé, algo estaba fallando, algo así. Me mandaron a hacer exámenes médicos sobre, para chequearme físicamente si tenía problema de la sangre si era anemia, me mandaron a hacer exámenes para ver si tenía epilepsia, porque yo me ponía a temblar, como si estuviese teniendo un ataque de epilepsia, y a la vez me ponía a llorar <ríe> entonces era mucho en un solo momento y de verdad que ningún, ningún médico de medicina tradicional supo decirme qué me pasaba a lo más así como que la primera vez que me dijeron en una crisis de pánico fue en un campamento de invierno me dio esta crisis me esmayé brígido, mi mamá me fue a buscar, me llevaron de urgencia al hospital, y, y el tipo, yo me acuerdo, me trató súper mal, de verdad que me tomaron así, me tiraron la cabilla, me empezó a pegar por todos lados hasta que yo reaccionara, y no sé, el mismo estaba todo enojado, igual lo entiendo, o sea, es estresante trabajar en un, en un lugar de salud pública, porque llegan muchos casos, pero pucha, pucha, no era que yo no quisiera despertar no era que estuviera haciendo show de verdad que no sabía cómo controlarlo entonces el mío me empezó así como ya te de, te... como que ya, no te por favor <risas> necesitamos la camilla y ahí le dijo a mi mamá no señora, esto es una crisis de pánico, no sé qué y me echaron un poco para <risas> ocupar la camilla y ahí quedó con que era decirle pánico <risas> La verdad, después yo busqué qué era la crisis de pánico, pero no es lo que a mí me pasaba. De verdad que no. Yo nunca me sentí identificada con el nombre crisis de pánico. Pero lo digo para que la gente como que va el cacho un poco más o menos qué me pasa, ¿cachai? Pero para mí no son crisis de pánico. Para mí son otras cosas. Entonces, pues <risa> gracias a ese MCDS en mi vida, <risa> llegué a esto, a saber que yo tengo el poder de muchas cosas. Yo actualmente puedo decir que... En algún momento, en alguna situación, me controlo. Ya no me desmayo,
4: eh.
0: ahora me dejan salir libremente, porque antes mi mamá me tenía miedo, por. tenía miedo de que me desmayara y no estuviera alguien ahí para ayudarme, ¿cachai? O que, no sé, se aprovechara en el momento, quizás me a y cosas así, ¿cachai? O se no me dejaba salir, tenía muy limitado el acceso para salir sola, más encima. Pero ahora puedo salir, y ya no me desmayo. <risa> ya lo controlo. Y eso, pues. Y fue todo gracias al autoconocimiento de este maravilloso mundo que la tía Mari trajo a mi vida. Y ya me empezó a hablar de los mantras, me empezó a hablar de las meditaciones, el reiki, y así me conozco. Así yo entiendo cuando algo me está sintiendo mal, o tengo una energía ahí que está, y no sale. Entre, antes de ponerme ansiosa que me vaya de una crisis, me doy mi tiempo, respiro, y me digo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y me escucho. No sé, si, no sé cómo, cómo hacer entender eso, cómo explicarlo, pero no sé. No sé. Esa es mi historia. Y siento que en la cuarentena, ya que me vivía mucho el tema de la cuarentena, siento que en la cuarentena he aplicado mucho esos conocimientos. Me he probado más aún a mí misma, porque he estado en situaciones psicóticas Situaciones que de verdad quiero mandar toda la puta del cerro y quiero volver, hay que sabes que mi cuerpo va así, ya, chao, me voy a desmayar no quiero saber nada de nadie, necesito todo mi tiempo, pero no es la mejor manera, porque no, no, no termino eh, solucionando nada, o sea, sí le doy el tiempo a mi cuerpo físico, pero la emoción sigue ahí, el problema sigue ahí, no lo resuelvo, lo distraigo, no va. Entonces sí. actualmente sí. en la cuarentena estoy obligando mucho eso, mucho lo que la gente me ha enseñado, eh, Las sonoterapias me han servido a caleta también, me encantan mucho. Eh, los mantras, los mantras son bacanes, de verdad, escuchen mantras, pongan en YouTube mantras. Son como <risas> pequeñas frases, bueno a veces son súper largas, y se repiten, y se repite y se repite Pero según lo que uno necesite es el mantra, y de verdad a mí me ayuda mucho, me calma mucho. Y darme mis tiempos de autoconocerme, de preguntarme qué, qué necesitas, me, me sirve muchísimo. Y estar en un círculo de mujeres también me sirve mucho para trabajar en mi energía femenina. ¿Y qué es eso? Mm -hmm. No sé qué piensan ustedes. <ríe> <Las de ahí. ríe> también amo que son, digo, yo me quiero puro a sonar.
2: <ríe> <ríe> Somos, misiela, ¿Qué quieres que te diga? <ríe> yo creo que, bueno, gracias igual por decirlo. Yo creo que igual es algo que es complicado. Así que gracias. Pero. Yo como que en parte me identifico contigo. Yo creo que muchas y muchos nos vamos quizá a identificar con lo que te pasa porque, porque yo creo que muchos de nosotros aislamos los sentimientos o las emociones. Eh, yo igual siempre he sido también como de... Bueno, yo creo que va mi forma de ser porque soy muy estructurada y todo eso. Entonces me pasa que... Yo durante muchísimo tiempo no le daba espacio a mis emociones. Eh, no me gusta llorar, bueno, no me carga llorar, te juro. Es como, ay, no sé. Entonces siempre, y como soy muy, soy como tan racional, o era, porque ahora estoy yendo al psicólogo, que era como, ya, tengo pena, me va a llevar la regla, filo. Y sigo con mi vida. Y eso después me empezó a pasar la cuenta. Me empezó a pasar la cuenta porque me vinieron también... Al principio yo empezaba a llorar, empezaba a llorar, y yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué lloraba, bueno, era como, ¿qué me pasa? Y eso también me estresaba más, entonces era como, uy. Y, y claro, pues, es porque al final, si tú no hay tus emociones, ¿eh? eh, en, en alguna parte de tu cuerpo se van a guardar, por ejemplo, yo tengo colon irritable. Eh, mi psicóloga me dijo que, bueno, es algo también como médico, pero pero mi psicóloga me dijo de que puede que sea porque la angustia eh, se aloja en una parte de nuestro cuerpo y, y, o sale y se manifiesta de alguna manera. Entonces yo creo que, bueno, eh, para todos los que está, nos están escuchando, eh, yo creo que, que es como una buena, quizás como reflexión o, o conclusión. De lo que dijo la Rayón, que hay que botar las cosas, hay que botar las penas, porque, porque si no, en alguna parte de nuestro cuerpo quedan y, y alguna, en algún momento van a salir. Y, sí. y a mí, eh, al principio me irritaba mucho esto, el tema de que yo lloraba y no sabía por qué, me, no sé. Pero luego empecé a entender que era porque tal vez tenía mucha pena guardada, eh, o, o distintas emociones todas las emociones hay que votarlas, entonces yo creo que al menos a todos les hago una invitación a que voten sus penas, porque, porque después se pasa la cuenta y, y no es bonito, o sea, y, y yo creo que también es como darle el espacio a la emoción, porque aunque a, al menos a mí no me gusta, no me gusta en verdad, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no... Después la pasé mal Yo al principio la pasaba muy mal Con las crisis eh, Y después me fui dando cuenta De que era por eso Entonces, eso
0: Sí Es eh, eh. fuerte eso como De verdad, o sea, al menos yo soy fiel creyente no. De que cada emoción Que uno no la libera, tu cuerpo lo va a liberar Como quiera, ¿cachai? O sea, eh. a mí la liberaba de esta manera Súper agresiva <risa> Que me dejaba "Oye, bueno, atención escúchame <risa> pero siempre va a salir, ¿cachai?, aunque uno la guarde, va a salir, y es fome que sea así, o sea, entre comillas fome, porque yo ahora la entiendo y lo amo, y entiendo mi proceso, ¿cachai?, pero en su momento fue penca, porque
1: tampoco sabía por qué. Claro. A mí me gusta mucho, no sé a quién se lo escuché una vez, pero que yo creo que todas estamos bañadas, en cierto sentido todas tenemos historias, todas tenemos dolencias que nos han hecho ser la persona que somos hoy en día y, y eso, así como, estamos dañadas, pero eso es lo que nos ha hecho ser la persona que somos hoy en día ¿cachoy? yo siempre creo que um, las cosas nos pasan por algo ¿cachoy? ay me porque yo ah, eh, una cosa, yo soy una persona como muy sentimental, y por ejemplo yo creo que, no sé si tengo el don o como eh, ¿cómo se llama esto? Como algo malo, no sé cómo se dice, bueno, algo bueno, algo malo, no sé, no sé cómo qué significa no. esto, pero por ejemplo, no, no, la maldición, no. sí, mientras <risa> pasa su pena, es verdad, yo no puedo ver a una persona llorar, porque yo absorbo esa pena, así como, soy un imán de, la, de, de esa pena, así como, a mí no me digan que alguien está llorando, porque, uno, es contradictorio, porque yo me acerco a la persona para intentar ayudarla, pero trago, 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 trago toda esa energía, y, y es como mi don y mi maldición, porque también aún sí. así ayuda a mucha gente, ¿cachai? Porque, y por eso todos estamos dañadas, pero no hacen nacer la persona que somos hoy en día. Cada una tiene su historia y su proceso de vida, que yo creo que es muy noble compartirlo, porque a muchas personas no saben lo que están viviendo, y, y yo creo que lo más bonito es que uno aprende a vivir con ese daño. Como lo hace suyo, lo apropia, y uno llega un momento que se iba a sentir orgullosa como del daño que tiene, por cierto sentido, porque lo hace ser la persona que es hoy en día, ¿cachai? Es como, estoy dañada, pero gracias a eso he aprendido tanto que, que quizás gracias y no gracias por lo que me pasó. sí Oigan, sí, Hola. yo me siento muy identificada con la Monse con lo que dice, pasa lo mismo? Yo veo a alguien llorar y lloro. Um, es muy cuático Pero yo quiero rescatar algo también de todas ustedes ¿eh? Y verdad de todas nosotras Aunque yo diga que me siento vieja y todo Me ha costado mucho superarlo um, <risa> Son niñas todavía Somos niñas todavía Y darse cuenta a los 16 años Que están dañadas Yo de verdad no encuentro demasiado valiente Yo me vine a dar cuenta recién a los 26 10 años después que estoy dañada Hay mujeres y hombres Gente, todes que se dan cuenta que están dañados los 50. Ustedes tienen 16 años, en el caso 15, los Rayan. <ríe> y qué maravilloso, yo creo que igual hay que quedarse con eso, con, es, con esa maravilla de, de que eres consciente, ¿eh? tú Rayan especialmente, que nos compartiste tu historia, de que, de que es el momento de hacer el cambio, y eso es lo importante. Y como dijo la Monse, los daños aunque hayan sido muchos, eh, hay que agradecerlos al final. La historia que uno. Lo, tu, lo, lo que te pasó a ti es muy cuático. Después podríamos conversar también un poco, tengo como unos datos por ahí. Eh, sobre eso, que aún no soy experta, insisto. Pero, pero eso, yo creo que hay que quedarse con. ¡Qué cuático! ¿cómo fue, ¿Cómo fue rotando la temática? Así como partiendo hablar de cuarentena y al final terminando hablando, hablar de hablar de, de lo que nos pasa. Pero esto nos pasa a todas y es muy cuático, como en esta cuarentena también nos hemos dado cuenta de, de lo que nos pasa de, de autoconocernos y como también este espacio ha sido tan especial para para confesar cosas que quizá no todo el mundo sabe pero eso yo creo que hay que quedarse con que con que es bacán, es maravilloso que que se autoconozcan y sepan por lo que están pasando y sean conscientes del cambio, del yo no quiero estar así, yo no quiero a mí me pasa digo yo no quiero tener crisis de angustia, yo no quiero tener crisis de pánico y creo que eh, es bacán darse cuenta de que no quiero tenerlas, y es bacán a mí me hubiera encantado darme cuenta todas, de verdad de haberme dado cuenta y haber dicho hace día año atrás que, que está bien llorar, yo me acuerdo que una vez hace muy poco estuvimos en la casa de la Cata en una reunión y yo dije algo que me ha marcado hasta hoy en día, me decían que yo, yo, yo soy muy culposa, siento culpas y todo el tiempo. Dios, um, sí, es terrible, hay que dejar la culpa, soltarla. Pero sí. me pasó algo en específico que me acuerdo que yo dije algo así como, oye, que, que somos lloronas. Y la Monse me dijo, oye, pero normalicemos la pena. Y fue como, wow sí, es verdad, ¿Por qué, ¿por qué tiene que ser malo llorar? No, no tiene nada malo llorar es algo genial, y también desmiticemos tanto para los hombres como para las mujeres que es malo llorar, que nosotros somos muy lloronas, que si, usted, que, que si un hombre es muy llorón, no sé, es niñita, es terrible eso, llorar es bueno, llorar sea de, de donde venga, es votar, y, el, y tampoco sí. olvidemos de que toda la pena, toda la angustia, eh, al final se transforma en un síntoma, mm. ese síntoma se transforma en una enfermedad y al final por eso que hoy en día estamos tan enfermos todos en esta sociedad, especialmente en Chile vivimos pésimo porque no sabemos expresar nuestras emociones y por eso es muy bacán, es muy valiente de parte de ustedes decir yo tengo un problema, yo estoy dañada y es muy bacán, es muy hermoso yo de verdad, aunque sea muy terrible el proceso, lo importante es que yo creo que hay que quedarse con el final y decir, ahora estoy donde estoy porque me pasó esto y eso es muy bacán, de verdad es un ser hermoso
2: yo creo que hoy habla no dale que yo creo que también es importante como pensar en que también vivimos como en un bajo un sistema al menos acá en Chile en donde no hay espacio para estas cosas no hay espacio para el autoconocimiento lamentablemente y, y yo creo que algo podemos sacar bueno de la cuarentena. <ríe> eh, yo creo que muchos y muchas ahora quizás podemos tener el espacio de, de autoconocerse, que es algo muy valioso y al, un proceso que al final nunca termina, porque, sí. porque uno nunca deja de conocer a los demás y a uno mismo. Sí.
0: Eh, eh, es súper cierto eso que dijo Laisy, porque uno nunca va a terminar de autoconocerse uno sí puede tener muchas herramientas que te pueden ayudar, pero uno de ser humano varía tanto al menos yo me doy cuenta de mí, yo soy tan fluyente o sea, yo en un momento estoy así como, ah, el y en el otro momento estoy así como, ay, qué linda la vida, no sé qué, porque es verdad, bueno, o sea, uno digo. nunca uno nunca termina de verdad de conocerse tan, no sé me, me parece fantástico cómo fluimos, de verdad hay que, ver que sí Ah, y yo iba a contar lo de la Javi, lo de que dijo de normalicemos lo de llorar. A mí me pasa que yo lloro ahora, ahora lloro mucho, así, por, por ejemplo, ahora pues, me puse a llorar mientras hablaba, pero a mí me carga, o sea, no es que me cargue, sino que es como, ah, que asocian el llanto a algo así como, ay, pero pucha, algo malo, y me de, y le, les dé lástima. <ríe> es como, no, estoy llorando, pero no necesito que me hagan así como, ya, pero tranquila, ¿no? O sea, como que va a pasar, necesita salir, necesita su momento, pero puedo seguir haciendo otra cosa mientras sale. No estoy mal. <ríe> estoy así como llorando nomás. Pues. Eso. No sé si alguien más... Es algo más. tan humano como reírse también. No, 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 no. Sí. sí. hoy oh, Yo pues lo tengo súper
2: ¿sí? normalizado, eh, el llanto, porque soy una persona muy llorona. Pero hubo un momento en <ríe> mi vida
1: en que empecé a detestarlo por cómo la gente te mira al llorar, ¿cachai? Es como mucho mm. raro. Sí, pero sí. justo para ese momento, yo creo que uno, las personas llegan en momentos indicados, como a nuestra vida, y, y mi profe, una profe que tengo muy cercana, justo estaba haciendo como un curso, como de orientación, no me acuerdo qué era, pero era de emociones, y, y yo le comenté justo lo que sentía, como que ya no quería llorar más, porque ya había llorado demasiado, y yo le decía, y las lágrimas no se me agotan, <risa> así como, ¿por qué no se agotan las light y se tiene que agotar en algún momento? Y, y, y ella me dijo que, que siempre tenía que sacar lo que, lo que sentía porque eso nos hacía libres y también me dijo otra cosa que como que era un dato científico y que el llanto tiene una campana y es como una campana de, de caos bueno, una cosa de matemática ahí que es como así eh... y un, una... Un pico arriba y luego vuelve a caer. De abajo, arriba, abajo. Y, y si uno corta ese llanto a la mitad, uno no termina de sacar todo. Entonces uno debe dejar que esa campana termine hasta que uno ya se sienta calmada con lo que ya votó. Ya y ahí es cuando recién uno termina de votar las emociones. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cortamos esa campana y esa campana se va acumulando. Se acumuló este pedazo, va este pedazo. Va este pedazo, va este pedazo. Y como decían, ningún ser es tan maravilloso como para aguantar toda esa campana entera, así como dentro de uno mismo, y eso se expresa. Yo me he dado el cuerpo, yo encuentro los humanos que somos tan tontos, pero a la vez tan maravillosos, que, que tenemos como un sinfín de cosas como que mostrar. Y una de esas cosas, yo creo que el cuerpo es tan sabio que el cuerpo siempre va a reflejar como la pena por algún lado es como que siempre haya como un lado donde demostrarte, tú no estás bien, tú tienes que hacer algo, el primer aviso, tú no estás okay. bien, tienes que hacer otra cosa, hasta que un momento te lo hice a la mala, sabes que tú no estás bien y no me hiciste nunca caso que tenías claro. pena, y ahora te lo estoy haciendo a la mala que aprendáis que tenéis que eh, como aprender a votar esa pena, y mucho nos pasa que aprendemos a los porrazos, pues, a que llegamos hasta el último aviso, que ya no damos más, y, y yo creo que también es como una crítica al sistema que nunca nos ha enseñado emoción ¿quién nos enseñó que, que sentir emociones está bien quién, quién nunca nos re, es que nos reprimieron desde muy chicos no han reprimido las emociones así como no no levántate no llores no llores todo está bien allí aquí, sí, aquí no pasa nada entonces es lo peor que yo yo siento que podemos hacer porque nos volvemos en uno nos deshumanizamos porque dentro de lo que somos como seres humanos traemos emociones y por algo las traemos. Entonces yo, es un poco ir educando en lo que es ser personas, somos humanos, sentimos, nos odiamos, nos amamos, eh, es, es así de maravillosa la vida, como las mill millones de emociones que podemos sentir en un momento, y eso. Sí,
0: es que es loco porque al sistema no le rinde eh, perdón Dani, <ríe> al sistema no le rinde que nosotros nos tengamos tiempo en autoconocernos, porque para ellos es una pérdida de tiempo, ¿cachai? Entonces es como mejor anda a trabajar, produce, genera dinero, hace esto, se productivo, pero en realidad, pucha, ¿qué pasa con nosotros? Eso, esa es mi crítica al sistema, ¿eh? vale,
5: yo, no, yo no había hablado mucho, pero es un asunto que igual estaba escuchando todo, y igual vayan eh, a y súper valiente, y te lo digo al tiro, y, y es como curioso, porque para mí de verdad... Es como incluso difícil verte así como triste porque para mí tu y es felicidad desde que te conocí. Como, sí. que esa, esa, como esa imagen, y entonces como... ¿Verdad? Porque igual, a pesar de que no somos tan mayor, yo, por ejemplo, a, a ti, a la Isi, a la Monsi, incluso también todavía las veo como más niñas, ¿cachai? Entonces como... Pero la encuentro súper <risa> valiente, ¿cachai? Sube, y me, me gusta que a mí no me como niña.
4: La
1: pero. Es que cada vez que habla mal de la. No habla de Castillo. Mi ¿No, no,
3: no, no, no. protagonismo, ¿dónde está? Ya <risa> le dije
1: que
5: la claro, anita siempre la cortamos. No, no, mira lo mismo. No, pero lo que yo iba a decir, yo soy igual, yo igual soy súper eh, emotiva y siempre he sido muy expresiva en eso. A lo mejor a la gente le cuesta porque no me ha visto así como verme así, esa imagen pero yo igual soy súper soy super llorona súper llorona con todo pero nunca lo he visto, o sea, siempre lo he hecho como algo, incluso, incluso sé como distintos llantos, o sea, puedo llegar a reír y estar llorando puedo llorar porque algo me afecta me, me, me da pena, no sé, de repente con, hasta con las películas mucho o también rabia, incluso yo he, en lo poco que he estado como trabajando, incluso como no trabajando, pero que he hecho como de tarea legal, por decirlo así Igual me han tocado cosas eh, como fuertes de repente, que momento, eh, últimamente tuve un momento muy fuerte que me hizo como llegar a llorar de rabia, ¿cachai? O sea, así como al punto de que no puedo hacer más, así como, ¿qué más? ¿Cómo no, cómo no, no entiende la gente cuando yo hablo, no sé, pum, de cosas? Bueno, es que ver, para explicar rápidamente, les voy a explicar como la última, el, el último caso, que hubo un caso cercano que me enteré de un abuso a un menor, a una menor. Y dentro de una institución, que era una iglesia a la que yo asistía, de hecho. Hoy día dejé completamente esa institución, o sea, todavía no oficialmente, porque tengo que mandar una carta y todo un show, pero, pero me voy a salir, porque no, no, no va con mis principios. Eh, yo dejé pasar muchas cosas en, en esa institución, así como que de repente la gente, incluso... También, porque, no lo digo, nunca me adapté al ambiente, con niña incluso. Nunca me afectó tampoco, porque yo siempre, nunca tampoco fui muy apegada, ¿cachai? Yo siempre tuve como la idea, tenía como mi amiga afuera, mi vida afuera, entonces no me afectaba mucho. Pero aún así eh, se producían cosas que no me gustaban, pero aún así seguía, ¿cachai? Porque uno cree como que tiene como esa, esa fe eh, y creencias que le hace seguir. Pero llegó un momento en que me enteré de, de un cercano, incluso mi mamá, que hablaba conmigo de repente, que había abusado de su hija. Eh, por, por dos años una niña que le arruinó la vida se la arruinó completamente eh, y yo ahí usé todo lo que pude profesores, moví moví todo lo que pude en la U tratando de decir que no podía estar en, en esa institución porque hay una sentencia que dice que no puede estar ahí, ¿cachai? y fueron capaces de decirme así como ya, pero él no... Mira, fue como, era, él salía, ya, pero él no es violador, él es abusador solamente. Él no alcanzó a terminar el acto. Y, entonces esas cosas como que igual te van, cerra, te van afectando caleta, y después me, decía, me decían como, ya, pero no importa si nos demandan, si igual tenemos el poder económico y los abogados para poder sobrevivar cualquier cuestión. A ese punto, ¿cachai? Entonces todas esas cosas, después de eso, igual a mí yo eh, como que desarrollé como otro siento como que en ese minuto me marcó un punto, porque fue como un choque entre lo personal, lo profesional incluso, porque era como el punto en que uno entiende, eh, eso a mí me pasó ahí, pero va a seguir en mi vida profesional, voy a seguir viviendo eso, y fue súper fuerte para mí, incluso, y recordaba que después de esa reunión, yo salí, y con incluso gente que antes como que yo, me, me, como gente de la misma institución que antes, yo no me llevaba bien, como que me, me abrazaba porque me veía llorar y yo era como rabia, así como, pero es que no me entienden, o sea, yo, yo sé que está mal y no tenía nada que más que hacer, ¿cachai? Llega un punto en que ya no podía pelear más contra nadie por no exponer sobre todo también a, a las víctimas de esto, entonces se mezclan hartas cosas, eh, conozco por eso hartos tipos de, de llanto, hartos tipos de, de, de tristeza, a lo mejor no tan así como marcado, incluso con, con relaciones también, pero también como me gustó el hecho de que uno no se, se, se va como conociendo de a poco, ¿cachai? O sea, con esta cuarentena igual, ya voy a contar algo, estoy bien, es como, venga, pero lo voy a contar igual. Yo estaba como con alguien, <ríe> hasta antes de la cuarentena. Y hubo un incidente que se acabó, así con este, cuando empezamos la cuarentena, y me llamó la atención porque no me afectó para nada. Así como en el sentido de que no lloré nada, siendo que en otras circunstancias sí lo habría hecho, me conozco o sea, sí como lo habría hecho, entonces era como raro, pero a la vez me sentía como bien porque era como, chuta, a lo mejor eso como, va creciendo va cambiando como tus perspectivas te dais cuenta que estáis mejor, a veces entonces es como para mí este último tiempo ha significado eso de conocer como varias facetas mías, ¿cachai? así como que me fui diferenciando en varios aspectos en lo profesional, en los estudios en lo en lo familiar y siempre he sido de la idea de que uno tiene que demostrar lo que siente en cualquier momento, porque además no solamente uno explota de repente, pero también te puede llegar a afectar como, como a ti, rellen igual físicamente. A mí también me pasó en un minuto que eh, hace un, tres años van a ser que falleció mi abuelo, que para mí fue como una cuestión cuática, porque eran las personas que más amaba, que no lo superé bien y que incluso llegué al doctor, a una dermatóloga porque tenía una cuestión en los ojos, como una irritación, y era todo parte de lo mismo. Era como, no, eso es, me decía, ¿tienes algún estrés o tienes algún problema como emocional? Y era como eso, ¿cachai? Entonces, eh, te puede afectar de muchas maneras y tenés que tener ojo con eso, o sea, la idea es, yo creo que nunca es bueno guardarse las cosas, siempre hay que desahogarse. Aunque sea, como yo digo, o sea, llanto de tristeza, aunque queráis llorar de la risa, llorar nomás, reírte, si tenéis rabia también, yo también. Lo digo, o sea, lo mejor siempre es votar todo y no quedarte con nada. Con nada
1: De los doctores a mí me pasa igual, porque como todos lo habíamos tenido malos momentos, yo igual tuve uno y empecé a bajar, bueno, en una semana yo estaba pensando, yo normal peso 50, y en esa semana empezaba 47. De, de ese mismo empecé una semana con 50 y ya le iba a terminar con 47, así. Porque tenía tanta pena que no me daba tiempo de comer, así, yo me, me olvidaba de comer. A mí no era... No era necesario en mi día a día, ¿cachai? Entonces, me acuerdo, no sé por qué me acuerdo tanto de un día que solo me comí un 1-1 uno uno, y eso estuve con todo el día. Y uno, y en ese sentido, así como uno siempre recurre como a los médicos profesionales o a los de la biología, ¿qué está pasando? Pero uno se da cuenta que en verdad uno siempre tiene las cosas claras. Y a la luz es que fui y me pregunto así como, ella no tiene nada. Y <risa> me dijo, ¿a ti te pasó algo? Y yo. Y me dijo, ¿tú necesitas un psicólogo? ¿Tú no necesitas un médico? Y es como, en verdad yo lo sabía, pero mi mamá me hizo venir igual porque uno siempre cree que lo médico está, está antes como de lo, de lo psicológico. Y fue, para, hoy hoy el día lo recuerdo como chistoso porque fue como que ella, ella está bien, ella ella es sana, sana de cuerpo, pero de mente no se sabe aún. Entonces yo creo que, que no sirve mucho la vida o sea yo había como que hay días que amo la vida y hay días que lo odio pero pero es parte de vivir siento yo y me demasiado bacán este podcast como ha ido tanto dando vueltas porque nosotros le vamos a contar algo este era el podcast chistoso sí <risa> el podcast. ¿En verdad era llorando sí sí yo creo que sí, cuando termine
4: el
0: podcast, podcast yo, voy a... <risa> yo creo que me voy a llorar sí.
1: Oigan, yo creo que igual tenemos que permitirnos o sea a menos como conclusión también eh, porque yo siento que no se sale nada del feminismo esto o sea el hecho estamos haciendo como un círculo de mujeres pero sí. Opa, <risas> online online y yo creo que también creo que con respecto a lo que decía la Monse es que es súper importante sentir o sea permitámonos sentir de todo todo que no sé está prohibida la pena está prohibida la rabia que tiene de malo tener rabia, no tiene nada de malo tener rabia. Si uno tiene rabia, sácala, porque si te la dejas ahí adentro, te va a venir un culo irritable como lo mismo la ICI. Y miles de cosas, y, y permitámonos sentir, permitámonos sentir todas las emociones. Conozcamos todas las emociones. Hoy en día la gente conoce la felicidad y la pena. Hay miles sí. de más, porque la rabia no se permite. Y no sé si la felicidad realmente. Oye, ¿sabes que
3: Tengo un poco de envidia. Ah. Eh, <risa> es que yo puta como dice la, la Dani hay un, como un montón de tipos de pena yo soy una persona que de llorar, si lloro es por rabia pero cuando tengo pena como, como que no lloro yo o sea, sí lo hago de repente pero cuando tengo pena lo que menos hago es llorar sino que como que yo pongo cara de culo eh, no me muevo, escucho música y eso es como a mi muy triste ¿cachai? no tengo como ese no sé, siento que todas tienen como algo de conocimiento a darse cuenta Pero yo siento que como que Me falta ese poder Soltar las lágrimas O, o no sé si depende cada uno Que no a tan lagrimón Pero yo de verdad que no, no Logro llorar mucho si tengo pena Pero cuando tengo rabia lloro sí. Yo
4: sinceramente
3: que contarlo Porque no he podido aportar uno. mucho Este internet que tengo <risa> <risa> yo
1: y De verdad creo esta. que cada ¿Tengo? uno
0: sabe Sí, sí. lo
1: mismo Eso. Yo creo que la pena se vota, depende de, de cada uno, tú la votáis con la rabia, otros lo votan con películas, otros lo votan con miles de cosas, la, se vota, lo que es que ya estáis votando, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. La... Pero yo creo no que te va a tragar, eso es lo sí, importante.
3: me di cuenta, eh, bueno, igual, pasé por un, por un hoyo, eh,
4: <risa> yo antes de pasar por el hoyo,
3: igual, como que no lloraba, y ahí sí yo sí a mí me voy a decir como, soy fuerte, porque no lloro, así que, pero lo que sí me empezó a pasar después de que pasé por el hoyo y psicólogo, psiquiatra y todas esas cosas mentales, me di cuenta, por ejemplo, me acuerdo, después de eso, leí Divergente, la el último libro de Divergente y yo lloré con el final. Y yo en mi puta vida, yo no siquiera lloré con Hachico, esa película en la que todos lloran, yo no había llorado. Entonces yo, yo siempre decía como, hay algo mal en mí que no, no, no le da pena a estas cosas, pero como que sentí que yo igual volví como a reactivar ese como sentir después de como tratarme si al final igual uno necesita ayuda por todo lo mismo que sea la moza, de estar bañado a vivir haber vivido cosas difíciles eh, no se puede solo pues? y si no puedes solo hay que buscar ayuda pues ¿Es eso es lo importante y ahí bueno como digo empecé a llorar como con película o libro no 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 boto moco tendido pero sí se me cae una lagrimita eh, y eso a mí nunca me había pasado
1: por ejemplo pero que bacán porque es parte de conocerse mm. a ustedes no les pasa que como que les duele el tercer chakra, a mí, no de verdad a mí la garganta, yo sufro la garganta porque mi, así como que algo me da pena y como que no lloro al tiro porque mi, yo tengo un problema que me da vergüenza que me vean llorar pero mm. lo mismo que decía sí, que de hice la gallina al principio y como que al tiro la garganta así como que, oh, como que se me aprieta es muy cuático mm. Sí, a mí ni guata, yo sufro. Incluso yo tengo una hora, tenía una hora en marzo para el gastrointestinal, luego porque desde que yo fui, sufrí con un momento mal en mi vida, eh, me empezó a afectar toda la guata, la guata, la guata, la guata, y como que de ahí no se me... O sea, yo superé esa, esa faceta triste de mi vida, o oh, creo, no, no sé aún. La cuarentena realmente <risa> claro, me lo ha cuestionado, la verdad. <risa> pero yo no sé si es parte de la cuarentena o de la vida real, pero bueno, eso es
5: otro tema. Eh, <risa>
1: Y, y todo me
3: afecta desde ahí, yo me enfermo... De lo único que me enfermo es que la guata. Todo sí. se me va la guata, la guata, la guata. Oye, Entonces, ¿sabes qué es súper común?
1: Lo de la sí. guata... sí, en... igual me pasa.
4: Ah. Por
3: ejemplo, pero yo, yo creo que
1: tengo color irritable, pero por eso yo me pedí la hora, estalló el mundo y aquí estamos... <risa> <Se acabó>. y...
3: <risa>
4: igual, me acuerdo
3: cuando estoy como en el hoyo, yo vomitaba mucho. Yo me tomaba un café y vomitaba porque sentía que estaba llena. y sí, era pura pena la que vomitaba, así como que...
1: Mm. <risa> Qué sí, que tenía tanta pena Yo me acuerdo una vez en el colegio estaba en un recreo Y a mí me dolía demasiado la guata Pero yo nunca fui como de, de diarrea o vómito No, ninguna de esas cosas Solo me dolía la guata, pero apretada como de, esa, Era ese sentimiento de todo el día tener la guata apretada Como de nervio, andar todo el día nervioso Así, como si tuviera una presentación Y a mí de repente pues, saltó el dolor de guata Y yo exploté en llanto Exploté, pero bueno, fue impresionante Y se me pasó el dolor de guata
2: sí, sí es que eso vos la pena la emoción se manifiesta en cualquier parte sí. del cuerpo se manifiesta
0: la tía Mari te diría es que tiene obstruido el chakra tiene que ir y preguntarle limpieza?
1: qué necesita y sí, es verdad
2: Yo creo tan que... barroco
1: no necesito hacer una algo muy urgente que dije sí. el tercer chakra, el tercer chakra es el del ombligo. Me van a matar, mi gente que me ha hecho cursos de. <risa> <risa> si no permitir esto, el tercer chakra es el del ombligo. El que me dolió fue el quinto, por si acaso. Me equivoqué. Bueno, no, 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 <risa> es super yo Quiero decir
2: algo Con respecto a lo que dijo la Javi antes Que, que es súper común esto O sea, a mí me pasa No sé si a ustedes que, que cuando yo tengo pena Bueno, antes me cerraba mucho Y pensaba que era yo nomás lo que estaba así Pero yo creo que también La cuarentena nos ha servido Para darnos cuenta De que todos tenemos problemas Y que quizás todos, todos Pasamos por lo mismo Muchas veces y que no estamos solas tampoco. Entonces,
1: el club eso? de los dañados. así ¿Ah, si le puse yo? ¡Ella! <risa> <risa> es, es que era el club, como el club que tenía con mis profes, no que estábamos club, dañadas sí. y nos contábamos cosas. Pero yo encuentro ¿Sí? muy lindo tener un club de dañados. Que, que Yo creo que es algo que incluso yo siempre les he querido contar por qué es mi pena y porque qué yo la he pasado tan mal en la vida, pero nunca se ha dado el momento de reunirnos. Porque yo siento que se los debo contar en persona. Entonces, la vuelta a la cuarentena, weón. Bueno, hay que juntarnos. Y, y, y es algo que, por ejemplo, a mí me duele en el corazón, pero yo necesito, por ejemplo, pero ya no me vale tanto contarlo. Es como que yo necesito contarlo para que la gente aprenda de eso. Entonces yo, yo en mi volada de que creo que vine a hacer un cambio en el mundo con un granito, bueno, yo siento que me pasó eso porque necesito ayudar a la gente con lo que me pasó, caché, como predicar la iglesia de la sanación. Entonces, Pero es brígido Porque ahí uno se da cuenta como De que todos están dañados Es que a mí me sí. funciona Porque yo antes vivía en una burbuja Yo vivía en una burbuja que yo pensaba que a mí no me iba a pasar nada en la vida Porque no, no estaba contextualizado Vivía en una burbuja Vivía en una sociedad privilegiada Donde tengo un colegio, donde tengo papá Donde tengo donde llegar a, a todo y, y cuento con todo Cuento corto Que la vida es tan sabia que me dijo ¿sabes qué? Te voy a mandar esto y no vas a ser tan, tan privilegiada como creías. <risa> y, y la cosa es que, que siento que, o sea, odio lo que me pasó, pero lo amo porque he aprendido tanto y he abierto mis ojos a la realidad del mundo. A que, que todos estamos dañados y que todos tenemos una historia que contar. Todo, todos y todos necesitamos contar esa historia, aunque uno no está preparado quizás en este momento, pero todos necesitamos contar una historia, y yo creo que es hermoso contar esa historia con mujeres, con mujeres que sabéis que no te van a juzgar, y que también puede que hayan pasado esa pena en diferentes motivos, entonces, cuarentena hasta que quiero contar mi, mi pena. <risa> <risa>
0: Oye, qué loco eso, dado lo de que contar las cosas, yo me acuerdo que yo al principio como que yo no quería que la gente se enterara de mis cosas, pero era inevitable porque me desmayaba la nada, entonces como que eso no cuadraba. <risa> <risa> pero no quería que la gente lo supiese porque, no sé, yo decía, ay, es que es algo tan, algo que yo nunca había escuchado antes, ¿cachai? yo nunca había escuchado ese caso, entonces así como, ay, la gente me va a ver, y mucha gente no entiende este mundo, de verdad, y, y lo comprendo, porque, pucha, no les ha llegado el momento quizás como para meterse y como cachar algunas cosas, o entender algunas cosas, o que les llegue, entonces, como que mucha gente es como, ay, pero no sé qué, o... Se tiran como de loca. Entonces, Es que tampoco nos se... enseñan para eso. Claro. Yo sentía que mi deber, cuando yo ya estaba... Me sentía un poco ya más controlada, y me amaba, ya me entendía un poco más. Sentía que igual como que, no mi deber, pero quería que la gente también supiese mi caso, porque yo en su momento no supe que habían casos así. <ríe> y, y darles como mis tips, o sea, como decir, ¿sabes que A mí me ayudó esto, ¿cachai? Como... Yo quería ser esa persona, en cierta parte, que me trajo a mí esta ayuda, ejemplo, la tía Mari, no puedo ser como la tía Mari, pero obvio, pero <ríe> dar ese pequeño granito para la persona que quizás también está pasando por lo mismo. Pero ahí entra el, el, el eso, porque la gente siempre te, va, te mira mal en cuanto a temas diferentes, ¿cachai? Entonces a mí igual como que me cuesta mucho hablar de este tema, y sobre todo me pasa algo, sobre, no sé, yo soy muy insegura de, de mí intelectualmente yo cada vez que hablo estoy pensando en este momento si estoy diciendo algo bien o mal y, y si alguien me está criticando lo que estoy diciendo entonces cuando empecé a contar como así como más oh, o menos mis cosillas, no sé qué siempre pensaba, es que hay alguien que sabe más que yo y me va a decir, ¿sabéis es que esto está mal y no sé qué, y, y me calcó en mi mamá en la cabeza pero no sé, igual me gusta contar mi historia porque me siento que puede ayudar a mucha gente <risa> ahora Sí, la verdad sí. Es que
1: Uno sí. se siente un poco, cada vez que lo cuenta, se siente un poco más descargada, más libre de lo que lo acompleja en la vida. Sí, sí. oigan, ¿saben qué? Eh, con respecto a eso, ustedes se perdieron la conversación que tuvimos en la Casa de la Ajo. Es
4: esa vez... Como, sí.
1: cantamos de De hecho, creo que la única de acá que está en mi historia es la cata. De acá. Que es cuática también, que algún día a veces las voy a contar. Y que él tiene que ver mucho también lo que, con lo que decía la Monse, con eso de que no te van a juzgar por lo que has hecho o lo que no has hecho. Que es cuático. Y es bacán es, ese espacio de seguridad. De seguridad uh -huh. máxima. Yo, a pesar de que no sé, no sé nada más allá de ustedes, de, de lo que me transmiten a mí, yo sé que puedo confiar en ustedes para contarle mis historias, ¿cachai? Eh, eso es lo que a mí me sorprende de los grupos de mujeres como... Como nosotras, nosotras, que, por ejemplo, la Dani, que se ha integrado ahora último, yo es que yo siento ya una conexión con ella, también Porque la vida la puso aquí por alguna mística razón, y, y por eso es necesario necesitamos que nos juntemos, ¿verdad? Ah, y por eso es, es tan maravilloso como juntarnos y sentir que nadie te va a juzgar, porque, porque nadie es perfecto, nosotros tenemos una ilusión estúpida, de que la gente es perfecta o llegar a ser perfectos y, y yo odio la perfección, porque la odio y la amo, porque la, la perfección está en nosotras. O sea, nosotras somos perfectas tal y como somos. Y nos hicieron creer que la perfección es otra cosa que nosotros no podemos aspirar y que vamos a luchar toda la vida con, con ser perfectas. Pero no nosotras somos perfectas tal y como somos, nosotras somos perfectas dañadas, nosotras somos perfectas sin daños, nosotras somos perfectas... Eh, locas porque yo amo que me digan locas porque si sí, estoy loca vivo mi vida al máximo soy una loca orgullosa así como opino, igual, como, opino sí. igual que tú de hecho yo cada vez que, me, que siempre digo a la gente a mí, una época me trataron muy de loca porque en, en, antes no estaban de moda los atrapasueños los chakras el yoga esas claro. cosas está más sí. de moda pero cuando yo era más chica no estaban de moda. Y yo siempre decía, si te dicen loca, sé más loca que nunca. Porque, de verdad, ser loca es lo mejor que hay en este mundo. Y paremos de usarlo, paremos de usarlo como un insulto, de verdad. Porque, sí. no sé... ¡Y soy loca! ¿Qué tiene? Soy loca y ¿Qué
3: soy loca es el máximo. ¿Sabes porque Yo siempre he a la gente de loco, así como cuando la gente dice, el tipo de allá, o el loco que está allá, y como que la gente se ofendía. Porque yo de chica siempre he dicho así como, ¡Ah, oh, la loca que está allá atrás! Y como que todos decían, oh, le dijiste loco, y para mí loca nunca ha sido como una cuestión negativa, sino que yo, de hecho, trato así como en vez de decir persona, digo un loco. pero le
1: tenemos, le tenemos miedo a la salud mental. Sí. Le tenemos miedo al, al, a la salud mental en general. Le mm. tienen mucho miedo a eso. Ah, loco, ¿a yo, quién yo, le gusta ser psiquiatra? A nadie, porque le tenemos miedo a la salud mental, le yo tenemos yo a la gente que está yo. Yo, yo me queriendo. acuerdo que la primera vez que
0: fui al psiquiatra, mi papá dijo. Pero Valentina, ¿estás loca? Y yo sí... ¿Esto, A mí, no, no, mi papá,
1: mi mamá también me llevó no, al psiquiatra. Yo no quiero que vayas al psiquiatra. No, no quiero. Es que, es, que es, es
2: por el sistema. O sea, no sé, a mí me encanta criticar el sí. sistema, pero... pero... <risa> es que es por eso, porque no nos educan para esto. Es por eso. Siento que ahora te
3: está como normalizando más o haciendo entender que no es tan raro o tan extraño. Uh -huh. Por ejemplo, cuando, no sé si todas vieron aquí el Joker, el nuevo Joker. ¡Ay, ¿sí? maravillosa,
5: ahí, maravillosa!
3: yo siento que casi te hacen... <risa> yo, por ejemplo, si estuviera en su lugar, me habría vuelto igual de loca por ¿Sí? lo que él hace. ¿Sí? Se hacen entender el porqué de sus problemas mentales y no lo critican, sino que, no sé, yo me puse en su lugar y hasta me dio pena la wea. Pu uh -huh.
1: De yo hecho, yo llegué a mi yo casa, a y total, yo llegué a mi casa, máxima que yo fui el 15 de octubre a ver el joker. Amo. El, no, Amo. el 16. El 16 de octubre fue ver el joker. Y yo llegué a mi casa, pero así, loco, eso es lo que va, eso, eso es lo que va a pasar. Bueno, y el día siguiente pasó. <risa> eh, bueno, fue el 18, pero igual. Pero es brígido, cómo... Ay, si me fue la onda, po. ¿Qué fue lo que dijiste, además del joker?
3: Que el Joker te hace como entender Su problema psiquiátrico Y no, no lo juzga Porque siempre yo que que en las películas Siempre ponía al, al loco como el malo Así como
1: eh.
3: Y ahora te hacía como entender Ponerse en el
1: lugar Eso dije que sea, amigo. Había... Era súper interesante <risa> Lo que iba a decir Y se lo perdieron ¿Eh? Oye, ¿qué pasa eso? <risa> <risa> Mi abuelo te habría dicho Que
0: iba a decir alguna mentira Ah De verdad sí, bueno. <risa> Eso, por eso igual, lo olvidé igual, igual dice eso se olvidó una mentira
1: sería nunca había escuchado eso y si te no volvía no a, 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 a acordar ¿no era una mentira? no sé es que como generalmente <risa> no pasa Vamos, pero, se... podemos,
4: podemos. pero es que mi
1: vida sería una mentira porque yo me olvido de todo pucha ¿qué iba a decir sobre el Joker?
0: No, mi... ¿Sí? <risa> ya chiquilla eh, encarrilemos un poco este podcast porque ya no sé siento que
1: no sé no quieren terminar o quieren seguir hablando un poquito más? Pues yo o sea, creo que ya no. es momento de llegar a las conclusiones. O sea, de que queremos seguir hablando, yo quiero seguir hablando. Pero yo creo que el es que yo no me puedo no ir. va a ser acá. tan fácil. Si yo no me puedo ir acá sin
5: acordarme de lo que pensé. ¿Y, de hecho, <risa> y, de hecho, <risa> y dentro me de mi
0: planificación?
5: Oye, todo esto en recomendaciones, el Joker tiene que ir. <risa> recomendaciones. Sí, sí. Pero mi
3: recomendación yo la nombré porque no se me ocurre otra, así que el Joker es mía. Vean el Joker.
0: Ya. Yeah. ¿Qué podemos concluir? Un poquito de lo que hemos hablado oh, no, Yo no, no, creo que Podemos concluir que Es súper bacán el Que cada persona tenga ese espacio de autoconocerse El autoconocimiento y De hecho lo busqué antes de hacer este podcast No tiene una definición Y según la RAE no existe la palabra autoconocimiento
4: me eh, me
0: casa, <ríe> sí. Pero eh, Yo creo que el autoconocimiento Va en cada uno eh, yo creo fielmente la autosanación, pero porque me han guiado mucha gente para entender eso. ¿Y qué más podemos decir? Que ah, llorar, eh, liberar emociones es lo mejor del mundo. <risa> Hágalo, por favor. Eso iba a contar yo también. Que a veces eh, nosotros creemos que el autoconocimiento es simplemente quizás como... Eh, es como algo más físico. De hecho, hay mucha gente que lo, lo asocia con simplemente el hecho de masturbarse, por ejemplo. Oh, Para ellos es, es como, solo eso el autoconocimiento. Pero yo creo qué? que implica mucho más.
3: Eso iba a decir, yo cuando tú dijiste que íbamos a hablar de autoconocimiento en el, ahora, yo ¿Mm? dije que tenía que ver como con conocerse el cuerpo, la masturbación sí. femenina, como eh, verse las mamas, si tiene alguna amulita y cosas así. Y me di cuenta que no. Eso era como un <risas> de
1: autoconocimiento.
3: Es que no, sí, hablando porque... en
1: silencio, pero para que veamos lo diverso que puede, todo lo amplio que puede tocar el autoconocerse. Sí, sí ese brígido.
0: Sí, en muchas cosas. Sí, está de tu conocerte en ti como persona, tus ideales y, y tu manera intelectual. Luego está tu parte espiritual. Luego está tu cuerpo físico. Y no, es... Ya, para largo, así, es como, es una palabra muy amplia, hay muchas maneras de autoconocerse, y es re loco, y de hecho yo doy la agotación eso de que solo se asocia como que a la masturbación, porque yo generalmente pensaba eso, que autoconocerse era masturbarse
1: simplemente. ¿Puedo decir ¿De lo cabeza? que me acordé? Dale, sí, por favor. Ya, <risa> yeah. lo que yo quería decir era sobre el hockey. que ¿Eh? a mí me pasaba, no era, tan del, no era tan del joker. A lo que me pasa, no me acuerdo, porque algo dijo la Cata. Bueno, no importa, si me a olvidar de nuevo. A mí me pasó, yo, insisto, tengo 10 años más que la, que la ISI. Tengo años más que la O sea, yo salí el 2011 del colegio, más o menos. Ya, 2010, más o menos. Cuando yo era chica, eh, bueno, yo no sabía qué estudiar. Por eso que estoy la en la situación que, que estoy ahora. Sí. Por eso que estoy en la situación que estoy ahora, porque no tenía idea nada de mi vida. Pero algo que yo sí sabía es que jamás en mi vida quería estudiar psicología ni psiquiatría. Porque yo creía que toda la gente estaba loca. Y que para estudiar psicología o psiquiatría tenías que estar loco. Y yo nunca fui el psicólogo, nunca en mi vida. Primera vez que me hago terapia ahora después de 26 años. Y mmm, ha sido una revelación súper cuática porque yo el próximo año voy a entrar a estudiar psicología. Y eso es gracias a ustedes. Oh, es como my... que... Es como que de verdad, como que este espacio de las poderosas descubrió en mí algo que jamás habría sido posible hacer. Yo de verdad, yo creía que la gente loca, yo yo era de esas personas que decía que la gente loca es la gente que loca que está en los hospitales. Y como que de a poco me he dado cuenta de que la salud mental está tan presente en todos nosotros y que somos una sociedad tan enferma y que al mismo tiempo igual está bien que la gente se empiece a dar cuenta y que es cuático, cómo me ha cambiado la vida, y el hockey en especial, me acordé por eso, porque de verdad yo, yo, yo del hockey salí como, yo podría ser el hockey perfectamente, y creo que que hay en hockey es responsabilidad de todos y de todas por no escucharlos, y por no escucharlas. Es muy cuático, cómo no nos escuchamos entre nosotras y entre nosotros, y por eso que están tan en este espacio, eso quería decir, me acordé. Gracias Javi. <ríe> Estuvo bacán, tu conclusión,
0: que luego quieren choc.
2: Pero a raíz de lo que dice la Javi yo quería concluir en que bueno yo creo que los espacios de feminismo me han salvado la vida. En realidad yo creo que cuando uno empieza como a a estar con otras mujeres. Yo cuando fui al primer encuentro ultravioleta, yo quedé fascinada porque todos me decían compañera y me trataban como si bueno no me conocían y me trataban bacán cachai. Y, y yo creo que de ahí que nunca voy a parar con el feminismo y con, con los espacios de, de estar con otras mujeres. No sé, es bacán. Yo creo que en verdad me ha sacado Del feminismo. <ríe> <ríe> y eso y, y como conclusión, eh. yo creo que, que es súper importante que todas, todos y todes eh, eh, ten, nos hagamos el espacio para, para sentir. Yo creo que eso es como lo que puedo quizás como sacar de, de todo lo que hemos conversado. Porque es súper importante.
0: Sí. eso. No que es. si hicieran la
1: pregunta... Yo creo que es muy importante para la vida esta pregunta y para darle un foco diferente si la respuesta que sea es que si realmente son felices, son felices con lo que hacen, con lo que sienten, con sus pensamientos, yo creo que esa es la base de todo. una cuestión si tú eres feliz con lo que haces, y si tu respuesta es no, algo está haciendo mal, y descubre qué que es para llegar a esa meta de felicidad, y si es si soy feliz, Sigue haciendo lo que estoy haciendo. Entonces le invito a cuestionarse y hacerse la pregunta si realmente son felices. Uh -huh. Igual, ojo que
0: hay que tratar de no frustrarnos. Perdón, Dani. Si es que no, lo que nosotros queremos o lo que idealizamos no se puede llegar a, a cabo de manera así como rápida, ¿ya? Porque igual a veces eso frustra mucho. <risa> Uno se pregunta, soy feliz, Pero no, quiero esto, pero no lo puedo alcanzar en el momento. Eso, no sé si me entendí.
5: Dale Dani. Sí, entendió, entendió. Lo que quiero decir es que como respecto a lo que dice eh, la Monse, yo igual siempre también, o sea, eso de invitación a que a sentir y a cuestionarse, yo algo que siempre me he dado cuenta y que siempre ha sido como mi motivación en la vida es que tengo que hacer las cosas porque así como mi idea de cómo es mi vida y cómo espero vivir, es vivir sin arrepentimiento de nada de sentir mucho, de hacer lo que sentí correcto en el momento, a lo mejor me voy a equivocar muchas veces, me he equivocado y lo reconozco y después digo pero no me arrepiento de lo que hice, porque eso fue lo que sentí en ese momento, ¿cachai? y así yo vivo, o sea, para mí ese es como mi modo de vida y siempre lo he dicho, o sea no puedo arrepentirme de lo que hice, por ejemplo, no sé po, aunque sea como algo súper tonto no sé, de que eh, no sé, falté una clase por ir a, a un a una actividad era no, pero sí, si yo quería ir a la actividad yo lo hice, ¿cachai? y al final del día voy a poder decir que hice lo que quise uh -huh. y si sí, eso me hizo sentir mal, rabia, tristeza, todo eso pero lo viví, y eso para mí es la vida o sea, como vivir al máximo como hacer todo y ojalá el día que, no sé que llegue como el fin, todo poder decir que no me arrepiento de nada hasta ahora yo puedo decir, honestamente que lo he pensado todo, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida
3: y ¿Es lo super... que dice eso?
5: ¿Ah? No, no ¿Cómo?
3: Que hay una canción que hizo eso de que no me arrepiento de nada. No. <ríe> me encanta cuando se puede cantar. No
1: sé. No <ríe> que, no sé sea, con sea. ese pedacito de canción que nos cantó la Cata acabamos de cachar que, que, que no le veía el ritmo. <ríe> Para que no digan que lo que yo digo son falacias.
3: No, si sí, no son falacias, pero aún duele porque yo quiero ser cantante.
0: <ríe> <ríe> Dale, Cota. <ríe> ¿Tú soy <sueñas>? yo. <ríe> Pero yo creo que sí, que esa alguna vez en tu vida vas a ser cantante.
4: Ah. No, ¿Puedo pero... decir lo último
0: para cerrar? Ah, no, la Cata, dale
3: Cata. Iba a llegar a la conclusión de que es como dejarse ser, al final es como como cuando uno está en, bueno, iba a ser en la playa, pero te puede tragar en mar, así que eh, mejor cuando uno está en la piscina y te <risas> está como flotar, como eso, así como, pero en la vida, así como
1: eso. Uh -huh. Yo para concluir, solamente tengo que decir que, algo con respecto a lo que dijo la ICI, que sobre ser compañeras, y que tiene que ver mucho también con esto, que seamos compañeras, pero seamos compañeras en serio. Es bacán decirse compañeras, es muy, es muy bonito, así como, oye, esta es mi compañera, hola compañera, pero ¿somos realmente compañeras? seamos compañeras siempre, po. no solamente en, en lo político, seamos compañeras también en la vida, como lo estamos haciendo ahora. Esto, lo que estamos haciendo ahora, es ser compañeras realmente. Po. Estamos haciendo política, estamos haciendo feminismo, y, no y al, al mismo tiempo nos estamos escuchando, y nos estamos respetando y no juzgando por lo que hacemos. Yo creo que ese sería como mi mensaje de este podcast que lo encuentro muy importante y hace tiempo tenía muchas ganas de decirlo y no sabía quién y es el momento perfecto concuerdo rotundamente con eso Javi
0: alguna más quiere dar su conclusión del podcast ah, y la canción que yo
3: estaba cantando es de Green Valley se llama no me voy a rendir
1: pasemos a la recomendación entonces sí.
3: Yo estaba diciéndolo porque estaba cantando eso. <risa>
1: Gracias. qué no lo quiero recomendar realmente. <risa>
0: ¿Alguna sabe qué quiere recomendar? Si no Yo no
3: me di cuenta que sé lo que quiero recomendar. Dale, Cata, ¿qué quieres recomendar? Eh, bueno, aparte del Joker, es como una recomendación mm. del podcast. Eh, dos canciones de Francisca Valenzuela, una que es como que habla de como dejar el amor tóxico, que no se trata de ti. Y la otra, que habla cuando ya de un amor como sano, que es flotando. Bueno, flot yo, las dos me encantan, pero flotando estoy jodida con esa canción, me tiene loca, así la, la escuché el acústico todas las versiones posibles, escuché las reacciones de gente, que es una canción que pff, la amo. Yo no estoy enamorada, pero me hacen ganas de enamorarme y yo nunca me quería enamorar, así que es bonita.
2: Eso. maravillosa yo quiero, ahora sí sé qué recomendar. ¡Bien, ¡Se le ¿Sí? <ríe> Un
4: aplauso
2: para la IC Yo tengo un drive lleno de, son 39 libros, o apuntes, o cosas, eh, con respecto al feminismo hay Apuntes de ecofeminismo Feminismo para principiantes que se los, Ese es como el que más se lo recomiendo eh, Porque habla de la primera, segunda, tercera ola del feminismo De, de todo lo que sea el feminismo eh. <ríe> Y también habla de la educación no sexista De la pedagogía feminista Y en realidad es muy bueno Yo creo que lo podríamos poner en la biografía
4: uh -huh. eh,
2: de, de la página de Instagram Porque es, una, es un archivo muy bueno se los recomiendo
0: ¿eh? yeah. si a algo. Entonces, cuando publiquemos este podcast, pasa ahí el link y lo ponemos en la, sí. en la página.
1: Así es, yo quiero recomendar. Yo quiero recomendar una canción que tocó cada fibra de mi corazón, que mm -hmm. no es feminista, pero pero necesito que la escuchen. La canción de Residente René, que, que relata su propia historia de vida, que de verdad yo la escuché y me puse a llorar. Yo también. Es una que transmite tanto porque es real. Y, y todo no ha pasado. Entonces, por favor, yo quiero que después de este podcast, ustedes vayan y la escuchen. Por pues no. <risa>
5: favor. Aparte, que yo amo a René
1: ¿eh? y por mí que tenga toda la fama del mundo porque es maravilloso. La no, amo.
2: Escucha, yo no me puse a llorar y me dijeron insensible. no Me
1: puse a llorar pero me dio pena. Pero yo no sé Es brígida la, es la es que vive...
2: Mira, el video al final es como pucha, qué lata, eh, no, pero... <risa> pero Al final del video es como que ya Ah, pero hay un video, yo solo he escuchado la canción. Si escuchas el video, en verdad te da más pena. A
3: ver, voy a hacerlo ya. <risa> <risa> en es Y que a mí no me dio
1: pena, pero La dijo, bien. si escuchas el video. <risa> <risa> Borre en esta parte No, no la voy a borrar Porque ofendiste a mi René ¿Eh? Como la, no, la no, Catalina Mira, Catalina es Tim de Central. Central Yo soy Tim René Lo amo Me, me, me muero por eso Yo a los dos Yo amo al Tata Barona no. ¿Quién? Mentira sol, que no lo lo... Bueno, Ay, bueno. pero tú Hola. <risa> Está bien, que no conozcan, ¿no? Todos conocemos a todo el mundo Ya, pero escúchalo, te voy a mandar una canción.
2: ¿Eh? Esta canción es para ti. Ella siempre ¿Eh? sale eso cuando <risa> la
1: canción. <risa> la voy a mandar. una recomendación? Yo, Yo quería recomendar una película, una canción, una serie yeah. y un libro, yeah. pero no se me ocurrió en una serie, en una película, <risa> ni nada ni una canción, así que voy a recomendar dos libros, se los voy a sí. mostrar a ustedes para que lo vean, el primero es, se llama, que me lo compré en Argentina, es un cuento que se llama El futuro es femenino, y no es un cuento, es una colección de cuentos, pero es una colección de cuentos para adultas, y además está ilustrado, miren, es hermoso, ah. y de hecho algún día podríamos verlo, leerlo, tiene relatos muy lindos sobre mujeres, y el otro es un libro que tengo que yo, como soy instructora de yoga, para niñas. Eh, pero se lo recomiendo no solamente para los niños y para las niñas y para las niñas, sino para uno. A mí me sirvió Caleta, que se llama Respira como un oso. Creo que es súper importante que en estos momentos de ansiedad y de cuarentena nos pongamos a respirar. Averigüen en YouTube, en Internet. No necesariamente hacer yoga y estresarse con el yoga y ni con las posturas. Solamente uh -huh. respiren. Y si pueden respirar más interactivamente como este libro que es hermoso de verdad es maravilloso mejor esas es son mis recomendaciones
5: ya yeah, <risa> oh, eh, ya yeah. yo es que realmente no, bueno, no creo que puede... es que sabéis que no he leído nada en esta cuarentena por un asunto de que tanto tengo que leer de la U que no, no busco que leer pero sí como dije la música me ha acompañado recomiendo que vean todos los lives obviamente posibles <risa> de su artista <risa> veanlos no, pero eh, en general, una... Bueno, yo creo que dos artistas que me... Sí, así como femenino hablando, Sia siempre me ha acompañado con su música. No sé si la cachan, Sia. Sí. Es muy, es muy sí, bacán, hijo. Es una ídola. Eh, la
1: me... <risa> <risa> ¿Era realmente necesario eso? <risa> no, por favor. Por favor. <risa>
5: bueno. No ¿qué pasó?
4: Verlo,
5: por favor. <risas> bueno, eh, sus canciones son súper buenas y te motivan caleta para hacer las cosas y algunos temas muy buenos, pero aparte algo que me ha ayudado como a, eh, como a, a como no sé, como esto de mismo de sentir incluso, es Imagine Dragons. ¿La banda Imagine Dragons? Son súper buenos tienen canciones eh, muy, la escribe el mismo vocalista y el vocalista ha pasado por varios como altibajos en su vida incluso depresión, que yo creo que la mayoría conoce esa canción Demons, que es de él. ¡Ay,
2: oh, es hermosa!
5: Es hermosa, pero es muy triste, y él, él parte de su vida, y todas las canciones tienen parte de su vida, y ahora último, su, o sea, su último vean si, si como tomado otro ritmo, que son como más alegres, porque es como la situación que él va viviendo, ¿cachai? Como que está como más... Y tiene canciones que te motivan, hay una que se llama Mouth of the River, que habla de eso mismo, de como de que él quiere vivir nomás, que como ya no le importa como lo que digan de él. Lo que la gente espera de él no le interesa nada, sino que él quiere vivir como él vive. Y aparte, quería recomendar una película que me acordé por, eh, para la cuarentena en general, si, que es una película súper entretenida, que es Jojo jo Rabbit. No sé si la han visto. Sí.
3: Es maravillosa. No, la no quiero ver, así
5: que no, no. Por favor, eh, no haga spoilers No, me quedo callada. No, no, <risa> sí, es como, lo que pasa es que tiene como muchas cosas porque es como una sátira a lo que pasó en el, con el régimen nazi es como súper chistoso y te va a hacer reír mucho pero ¿está en Netflix? No, todavía no. Todavía no. Pero...
1: Netflix. Es que es de las nuevas, es de las nuevas y eso era, era
5: como el dato porque fue nominada a los premios Oscar siendo que era una sátira, algo que igual es como raro porque los premios Oscar generalmente te premian películas que son como más intensas y todo eso y esta película es súper chistosa pero igual tiene partes como súper eh, emotivas de la inocencia de los niños. Es súper entretenida e incluso también es como. sirve para la cuarentena porque hay pers un personaje que está encerrado en su casa. Así que es muy. es muy interesante, súper entretenido y ojalá la vean porque te sirve como. no no vaya a llorar. A lo mejor sí, yo lloré, pero pero, sí, vaya, a pero vaya a reírte mucho, vaya a disfrutar la película. Así que ojalá.
1: Oigan, como detalle, porque con la Dani, bueno, la semana pasada dijimos Little Woman, que lo dijo ella, yo lo dije después, y ahora dijo Gillio Rabbit. Las películas no están en Netflix, pero como punto, descarguensela por una página que se llama ITS. Es muy fácil de descargar, es muy bacán, y no me acuerdo cómo se llama la de los subtítulos. Pero... Ay, no, no, porque yo no veo en inglés, pues Javi, no speak English, ya lo dije. y yts.com, creo. y te ts. punto com creo. una película poblada, Monse? Sí, mi ciela. ¿Y me juzgas? No.
3: No puedo creerlo.
2: Ya no te quiero.
1: ¿A <risa> ah, la gente que ve las
2: películas dobladas?
1: No, no. Yo me a a mí personalmente
2: tratarla.
0: me perturba, pero no me da lo mismo. Lo que la gente. Lo A que da da lo mismo. mí no me importa que muevan <risa> la boca como
2: a
1: desnivel. Hello, ¡Hola! ¡Hola! No, no, sí, no me importa. Me me importa. Me no me importa
5: entender. Depende <risa> la película. ¿Veis que a mí no me haya, la idioma. La Entonces, por eso a mí me enseñar sí. Entonces, rato, Yo veo las películas con subtítulos y después las veo sin subtítulos, porque me lo voy como aprendiendo. Así como, sí, toda pasa la, a toda la gente le doy asco. Oh. Ay.
1: <risa> <risa> Pero porque me dicen, la veis
3: en español? <risa> es como el meme de asco. Es que, por ejemplo, yo no podría ir al cine
4: contigo. <risa> no,
2: no, no Monse, a mí me gustan igual, así que vamos. ¿eh? <risa> cuando termina la cuarentena te eh. no, dieron
3: Tienes cuenta que... que veo, que veo doblar en las de monos animados quizás no
0: importa Pero en realidad Es así. Si en inglés, es así te ah, sí, es así. Es así, dieron también. cuenta que en el podcast pasado oh, yo era la odiada ¿Vamos? por ser Géminis, yo era la Monza la odiada por ver las películas <risa> en español <risa> la
1: próxima. y la cata a tener ritmo vean inmensamente Oigan, oh, los subtítulos sí. es ITS Subtítulos, me dice Baja
2: Yo creo que eso es, tienen ritmo Como en la canción okay. no tengo Ritmo de Finas y Fer mm. No yo sí lo quieren escuchar Que la yo gente no entiende ritmo. A, Yo hago favor de
3: las canciones Yo A mi ritmo las canciones que conocen, Por eso. No
2: pero <ríe> quizás puedes ser cantante a tu ritmo <ríe> No ritmo. sé cuánta fama vas a tener mi cielo, Pero aquí <ríe> vamos <ríe> a estar Nosotros <ríe> apoyarte <poco> igual <ríe> Recomendación poderosa. Con
3: mi carrera de
0: cantante Ya yeah. eh, Terminamos Ah no, faltó yo, yo, yo con mi recomendación yeah. <risa> te Yo vengo a recomendar muchas cosas ¿eh? No, pero hablando en serio Desde lo más profundo de toda mi ser Les recomiendo mucho Escuchar mantras Y eh, no sé, darse un ratito para para conectar con ustedes para acariciarse, para tocar su cuerpo y, y no sé, sentir cada parte de nuestro de nuestro ser, porque es, es loco como uno, no, no sé, ejemplo se echa crema, pero se echa crema no, porque estáis pensando, ay, tengo que irme, no sé qué pero no acaricié tu cuerpo mientras te eché la crema, ¿cachai? como que mira, no conectáis <ríe> así que eso mi invitación es a escuchar mantras, a autoconocerse, a ayudarse mutuamente y a amarse mucho. Porque somos seres demasiado fabulosos, viviendo diferentes vidas, demasiado locas, <ríe> pero demasiado únicas. Y aprendamos a, a ver qué, qué nos ofrece el momento que estamos viviendo. Uno pasó por el odio, ¿eh? <ríe> pero de ahí también salen cositas pues, que necesitábamos saber eso, les invito a autoconocerse y amarse mucho por favor, avance mucho yes.
2: yo Recuerdo. creo que la rayen se merece un aplauso ¿Algún <risa> un aplauso monse en este
1: minuto por favor ¿Eh? no, no sé si lo logra hacer pero lo voy a intentar
2: <risa> por un Oye, pero hablando en serio sí gracias por abrirte sí. <risa> 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 o <sea, tú> <risa> tu corazón Gracias por abrir tu corazón Con nosotras La otra parte la borrá ahí, Monseñor No, no se voy a borrar
0: me cagaste no. con el
2: podcast anterior
1: Pero me encantó cómo terminó el podcast anterior Porque decía, pero, chao Y terminamos todas cagadas de la risa Sí, ¿Sí? Pucha, creo, Yo que que creo que también, también. También creo que debería terminar en abrirse y toda la risa. No. No. Ya decidá, Gracias ya.
0: por abrirse. Gracias, chiquillos, ustedes también por escuchar mi historia. Mi, mi Porque de verdad sentí mucha confianza. Así que ábranse. Ese es el consejo de hoy. Ábranse. Ábranse.
1: Es que es sí. bueno en
2: todos los sentidos expandir. Ábrense con quien les dé la gana. ¿Ella?
0: ¿Eh? Así tal cual. Listo. Ya se termine. Pero fue y de
2: nadie más. Ya, pero es... Ya. Que Adiós. Vamos por
0: adiós. finalizar este
3: podcast.
2: Chao, adiós. muchas gracias.
4: Saludos. Chao, gente. Adiós. 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 Y adiós. Adiós. <ríe>